0: Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt, hat nie geliebt und nie gehasst.
1: Kapitelzeiten und alle Links, Zitate und weiteren Infos zu diesen Legal Bits gibt es unter stiegler-legal.com/podcast. Legal Bits Willkommen zurück, liebe Hörer. Mit dem gerade gehörten Zitat leiten wir eine Folge Legal Bits ein, mit der wir wieder einmal voll in unserem Themenfahrwasser bleiben, nämlich Datenschutz. In der letzten Folge habe ich mit Winfried Feil zum Thema Evaluation und Änderungsbedarf der Grundverordnung gesprochen. Auch darüber, was uns daran nicht so gut gefällt, was die Kommission aber nicht so sieht und natürlich auch, warum sie Unrecht hat. Und der gerade im Einleitungszitat genannte freie Wille, das werdet ihr gleich merken, liegt auch voll im Fadenkreuz des heutigen Themas. Das Thema heute habe ich schon in der letzten Folge anklingen lassen. Darüber hätten wir da auch sprechen können. Aber es ist so ein gewichtiges Thema, finde ich, das so viele Leute in der Praxis beschäftigt, dass ich das nicht so gerne in unserer übergreifenden DSGVO-Kritik unterbringen wollte. Viele von euch werden darüber schon mal bewusst oder unbewusst diskutiert haben, weil man daran online heute kaum vorbeikommt. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, habt ihr ziemlich sicher schon mehrfach gefühlt, dass bei diesem Thema irgendwas faul ist. Wir wollen gern sprechen über die Einwilligungen im Datenschutz. Und auch bei dieser Folge darf ich wieder einen hochgeschätzten Kollegen vorstellen. Wir haben Gäste. Mit mir im Studio sind Simon Assion von Bird and Bird, der den Podcast mit mir macht und Kailin Su, auch von Bird and Bird, die sich die Aufnahme gerne ansehen wollte und die das Zitat vom Anfang eingesprochen hat. Kailin, herzlichen Dank dafür und hallo Simon. Freut mich, hallo. Ähm, erzähl doch mal, bevor wir einsteigen, was deine anwaltliche Tätigkeit so umfasst, also was du bei Bird and Bird machst, was du gegebenenfalls sonst noch so machst. Einfach damit die Hörer so eine grobe Idee haben, warum du ein total guter Gesprächspartner für das Thema
0: bist. Also ob ich ein guter Gesprächspartner für das Thema bin, weiß ich nicht. Das können, glaube ich, die Hörer dann besser beurteilen als ich. Aber ich habe vor über zehn Jahren, konkret 2006, einen Webblog gegründet. Das war damals das allererste, eines der ersten in Deutschland. Und das zweite überhaupt zum Thema Informationsrecht. Hört auch heute noch auf den Namen Telemedicus. Damals war ich noch Student und auch die anderen Mitgründer, wir waren alle Studenten in Münster am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht. Das war bei bei Herrn Hören, ne? Bei Herrn Hören und Herrn Holznagel. Ah, Diese Parität ist äh, nicht ganz unwichtig, jedenfalls äh, nicht für die beiden, also nicht unwichtig (lacht) für die beiden. (lacht) Und ich allerdings selber habe an dem Institut für ITM nie gearbeitet, sondern wir sind sozusagen nur so ein, ja wie soll ich sagen, so ein äh, Spin-Off aus dem Studiengang, weniger aus dem Institut. Mhm. Ja, nachdem ich dann mein Referendariat äh, gemacht hatte, habe ich drei Jahre beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet Mhm. in Leipzig, äh, habe parallel promoviert im Medienrecht und Rundfunkrecht und bin danach dann zu Bird Bird gegangen. Und bei mhm. Ben Bird jetzt bin ich sozusagen an den, wie ich finde, schwierigsten, spannendsten und aktuellsten Themen beschäftigt, die das Technologierecht überhaupt hergibt. Mhm. Mit zu so den spannendsten Verfahren, die wir überhaupt oder die auch bekannt sind, von denen, dass ich sie betreue, gehört, dass wir den Bundesnachrichtendienst verklagt haben ja. im Auftrag des Internetknotenpunkts DKX. Da geht es um strategische Fernmeldeüberwachung.
1: Ah, das erklärt auch eine ganze
0: Reihe von deinen Tweets. Das erklärt, glaube ich, meine kritische Einstellung gegenüber Geheimdiensten Ah, ähm, und speziell gegenüber dem Bundesnachrichtendienst. Weil, ja, als Anwalt sieht man auch die Verfahrensakten, da bekommt man auch Details mit, mhm. äh, die die Öffentlichkeit so nicht mitbekommt. Und mhm. ähm, ja, also da
1: rollen sich einem dann doch die Fußnägel hoch. Mhm. Natürlich darfst du jetzt über die Details nicht sprechen, ist ja klar. Also okay, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Das ist ja spannend. Ich finde toll, dass du zugesagt hast, dass wir das Thema machen. Ich habe dich ja angequatscht da, letztes Jahr auf dem IT-Law-Camp von Bird and Bird, ich glaube im November war es, ne? also letztes Jahr 2019. Und ich hatte so mitverfolgt, was du machst, so ein bisschen auf Twitter, habe aber auch noch festgestellt, du schreibst ja auch noch ganz viel, also die Parallele zum Winfried ist ja auch, die habt da am selben Kommentar auch rumgeschrieben, also auch an einem DSGVO-Kommentar, also an dem Gierschmann-Schlender-Stenzel-Pfeil, du twitterst unter, vielleicht kann man das Twitter-Handle auch mal kurz nennen, also sas-assion. Du hast sogar auch noch eine englische Variante ne, für deine englischen Tweets. Ja, genau, weil ich gesehen
0: habe, dass immer wieder auch Menschen mit offensichtlich reiner englischen Sprachkenntnissen mir gefolgt sind. Da habe ich gedacht, mache ich das als Service für die englischsprachigen Leser, dass der alles, also dieser zweite Account alles retweetet von mir, was auf Englisch ist, mhm. kommt aber nicht wirklich an, muss ich sagen. Also die folgen trotzdem alle dem deutschsprachigen Account und mhm. der englischsprachige Account hat überwiegend deutschsprachige
1: Follower. Also Okay, ja. mal okay. sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Also auf dem besagten it Law Camp hast du, was ich auch total super fand, eine Gesprächsrunde gemacht zum Thema Umgang mit Datenpannen. Also wie bereitet man das vor, wie brieft man die Leute und das war, finde ich, eine ganz offene, ganz erfreulich bodenständige Gesprächsrunde. Und Da habe ich gedacht, ey super, lass uns doch mal was zusammen machen, weil ich glaube, das kann hier in der Runde von den Legal Bits auch ganz gut vom Thema her passen. Aber du beschäftigst dich, habe ich gesehen, halt auch mit diversen anderen Themen. Ich sag mal so, mein wissenschaftliches und auch ja, staatsbürgerliches Interesse
0: geht etwas weiter als meine Tätigkeiten so als Anwalt. Aber beides gemeinsam hat so einen relativ starken Fokus rund um Information, Technologie, Kommunikation. Ich mache auch sehr viel telekommunikationsrecht gerade an der Schnittstelle zum Datenschutzrecht. Mhm. Ich mache ein Rechtsgebiet, was ich selber Internetrecht der Dinge nenne, mhm. weil es eine Mischung ist. aus, Also es ist ein Rechtsgebiet, was entsteht, wenn Internetrecht und Sachenrecht und Kaufrecht und so weiter aufeinander prallen. Also ganz spannende Fragen, wie zum Beispiel, ob Tesla nachträglich Funktionen ändern darf an den Fahrzeugen, die es verkauft hat. Ja, habe ich auch gesehen. Natürlich. Beispielsweise, ja. Ja. Und ja, ansonsten sehr viel Rauch rund um Überwachung und, und ja, die Frage, wer darf was eigentlich wissen.
1: Mhm. Warst du mal auf dem Chaos Communication Kongress? Da ich auch zwei Kinder habe, ist das eine <lacht> schlechte Jahreszeit für mich, um irgendwo hinzufahren. Da kommen auch Leute mit Kindern hin. Ich sag's nur mal. Das müsste nur meine Kinder überzeugen. Okay, ja, verstanden. Okay, kann ich aber tatsächlich sehr empfehlen. Also ich glaube, das wäre auch eine schöne Bühne für dich. Ich habe auch mal überlegt, ob ich da auch mal mit einem Talk hingehen soll. Aber na gut, also äh, total spannend. So, gut und wer immer dann noch Fragen hat, kann dich ja einfach auch auf Twitter vollballern damit. Gerne, ähm, ja. Wir haben uns heute für die datenschutzrechtliche Einwilligung als Thema entschieden und wollen darüber sprechen, erstens was das denn ist wofür man die braucht dann zweitens und drittens, was sie nicht ist. Und vor allen Dingen dieser dritte Teil hat erstaunlich viel Zündstoff, glaube ich, auch gerade für die Praktiker, die jetzt zuhören, also die Leute, die aus der Wirtschaft kommen, weil es da einen total neuralgischen Punkt gibt, der, glaube ich, überall falsch gemacht wird. Und ich weiß nicht, ob du das hast, aber wir können da ja später drüber sprechen. Ich als Anwalt werde ganz oft mit solchen Sachen, diesen Missverständnissen konfrontiert. Ich bin mir ziemlich sicher, in der anwaltlichen Praxis bei euch ist das auch gang und gäbe. Ja, also die drei Sachen. ne? Was ist es, wofür braucht man es und was ist es nicht? Genau, ja. Ne? Ja, okay. Dann starten wir. Hart rein ins Thema. Also was ist eine Einwilligung überhaupt? Wir gucken ins Gesetz, würde ich sagen. ne? Aber in welches? <lacht> da
0: wir ja die datenschutzrechtliche Einwilligung hier in erster Linie besprechen wollen, würde ich sagen, Schauen wir erstmal in die Mhm. Mhm. Datenschutzgrundverordnung und dann auch um zu verstehen, was die Unterschiede vielleicht sind äh, zu Einverständnissen oder Einwilligungen in Anführungsstrichen nach anderen Gesetzen. Mhm. Äh, Vielleicht schauen wir dann auch mal ins UWG, ins Strafgesetzbuch beispielsweise.
1: Ja, also da können wir schon mal jetzt sagen, es gibt auch eine wilde Gemengelage mit ähnlichen, zum Teil gleichen, manchmal unterschiedlichen Begriffen und Bedeutungen. Aber gut, okay, also Einwilligung. In der Praxis höre ich aber auch ganz oft das Wort Opt-in. Was denn damit? Was machen wir da? (lacht) Aus meiner Sicht
0: ist, glaube ich, der Begriff Opt-in, also das ist eine Art Kampfbegriff der Marketingsprache. Also Opt-in wird meiner Erfahrung nach von Marketing-professionellen Menschen verwendet, wenn sie sagen wollen, ich will irgendwie, dass der sagt, dass er damit einverstanden ist und dann darf ich das auch. Mhm. Und wenn man das versucht in in das Datenschutzrechtsdeutsch zu übersetzen, dann sollte man nicht den Fehler machen zu denken, dass alles, was Opt-in ist, immer automatisch eine Einwilligung ist. Denn, um das mal kurz zu sagen, die Einwilligung ist eine unter ganz vielen Rechtsgrundlagen, die es geben kann für die Datenverarbeitung. Mhm. Und wenn ein Marketingfachmensch kommt zu einem und sagt, ich brauche ein Opt-in, dann sollte man nicht sofort auf die Einwilligung springen, sondern man sollte gucken, was kann ich sonst noch machen, ja, um die Rechtsgrundlage herzustellen. Mhm. Und da ist neben der Einwilligung, die häufig nicht die beste Wahl ist, beispielsweise auch noch die Möglichkeit, dass man sagt, komm, wir machen einen Vertrag. Also der Nutzer kommt, akzeptiert AGB während seinem Onboarding zu diesem Prozess und auch dann habe ich eine wunderschöne Rechtsgrundlage, ein wunderschönes Opt-in, nämlich Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B der Datenschutzgrundverordnung.
1: Okay, also jetzt für die Leute, die noch nicht so tief im Thema drin sind, aber es schon lang sein sollten, wir gucken mal in Artikel 6. Artikel 6 der Grundverordnung normiert ja die Rechtmäßigkeitsgrundlagen, also das, was früher Verbot mit Erlaubnisvorbehalt hieß. Heißt ja heute Rechtmäßigkeitsgrundlagen, also wann immer man personenbezogene Daten verarbeiten möchte, braucht man dafür irgendeine gesetzliche Vorschrift, die einem sagt, das ist schon okay so. Und also völlig richtig sehe ich auch so, ganz viele Leute springen immer zuerst auf die Einwilligung, vielleicht auch, weil sie ganz vorne steht im Buchstaben A, aber es gibt nur so ein paar andere Sachen eben auch zur Vertragserfüllung erforderlich, zur Pflichterfüllung erforderlich, manchmal auch lebenswichtige Interessen, ist jetzt im Marketing meistens nicht so spannend. Oder eben auch die Interessenabwägung nach dem Buchstaben F. Also das gibt es alles für Möglichkeiten. Ja,
0: okay. Genau. Und die, auch die Interessenabwägung kann auch ein Opt-in sein. Das ist etwas, was viele, ja, sage ich mal, äh, Datenschutzaktivisten ungern hören. Mhm. Ja? Dass es neben der Einwilligung eine zweite Art und Weise gibt, ein Einverstandensein mhm. zu signalisieren mit der Datenverarbeitung, nämlich indem man einfach den Daumen
1: hoch zeigt oder lächelt oder winkt oder wie auch immer. Also eben nicht ausdrücklich sein Einverstandensein erklärt. So macht mal, sondern das schlüssig macht. Genau,
0: also die Einwilligung nach Buchstabe A, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A, ist ein sehr formaler Akt. Ja. Man muss vorher informiert werden, man muss sich sehr genau ausdrücken, mhm. welche Datenverarbeitung durch wen äh, man autorisieren will und so weiter. Und dann gibt es noch dieses ja dieses untechnische Einverstandensein, mhm. was für sich gesehen eigentlich noch keine Rechtsgrundlage legt. Wenn sich daraus aber ergibt, dass die Datenverarbeitung den eigenen Erwartungen entspricht, also beispielsweise da kommt jemand mit einem Fotoapparat ja, und ich weiß, das ist der Pressesprecher von der Veranstaltung von dem Gastgeber mhm. ja, und der macht ein Foto von mir und ich lächle oder winke ihm und zeige den Daumen hoch, ja, ja, dann bedeutet das rechtlich, ich zeige, dass meine Erwartung ist, dass er jetzt das Foto von mir macht und beim
1: Pressesprecher das auch irgendwo veröffentlichen wird. Ja? Analog halt auch bei Teenie-Partys gerne mal, ne, wenn auf einer Party jemand mit dem Handy kommt und hier und alle mal lächeln und so und du machst mit ja ist natürlich ein bisschen die Frage, womit du dann konkret einverstanden sein willst, aber also in jeder Situation, wo irgendwie eine Kamera kommt und die Interaktion mit dem Fotografen dann stattfindet, muss man halt für den Kontext gucken, worin. Genau. Und womit die dann einverstanden sind. Genau. Und die Rechtsregel ist hier halt, wenn sich also
0: so eine Art Win-Win-Situation ergibt. Der Fotografiert Mhm. gewinnt etwas, der der Fotografierte gewinnt auch etwas. Der freut sich, dass er auf dem Foto ist. Dann brauche ich auch keine Einwilligung. Mhm. Denn dann bekomme ich die Rechtsgrundlage schon über den Buchstaben F, also über die Interessenabwägung.
1: Mhm. Ich nicke gerade sehr bestimmt ins Mikrofon. (lacht) Genau. Also oft benutze ich die beiden Begriffe Opt-in und Einwilligung total synonym in so Seminaren, aber auch nur, weil ich einen bestimmten Punkt klar machen möchte. Aber ja, habe ich tatsächlich auch noch so nie gesehen, dass das auch einfach ein Einverständnis sein könnte. Okay. Ein anderer Teil, der da wahrscheinlich dann ja auch reingehört, ist die Ansage, dass gegebenenfalls mitgeschnitten wird, wenn du irgendwo in der Hotline anrufst und man sagt, wenn sie das nicht wollen, dann drücken sie jetzt bitte. Oder dann informieren sie den Gesprächspartner zu Beginn des Gesprächs davon oder so. Das ist ja dann vermutlich auch so, eine, so ein sein, ne? Ja, man könnte das. Also
0: manche Datenschutzbehörden sehen das nicht so. Ja. Okay. Also konkret ist die Frage nicht, man ruft beim Callcenter an und bevor man mit dem Callcenter-Agenten telefoniert, bekommen wir erstmal so vorgestellt, so eine Nachricht, ja, der Anruf wird mitgeschnitten. Wenn sie damit nicht einverstanden sind, drücken sie jetzt die 1. Mhm. Und wenn man nicht drückt, dann gilt das als, in Anführungsstrichen, Einverständnis und mhm. soll dann die Rechtsgrundlage sein. Ja. Mhm. Und da sagen jetzt manche Datenschutzbehörden, nein, also das ist keine Einwilligung im Sinne des Datenschutzrechts, mhm. denn die erfordert, dass man tätig wird, während also Untätigkeit bleiben, keine Einwilligung sein soll. Cool. Ja? Nicht ausdrücklich, ja. Und wenn man jetzt aber dem folgt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass auch schlüssiges Handeln so eine Art Interessenabwägung beeinflussen kann, mhm würde man hier zu einer Rechtsgrundlage kommen. Als Anwalt würde ich jetzt aber nicht sagen, verlasst euch da drauf, äh, liebe (lacht) Callcenter-Anbieter oder nehmt zumindest mal zur Kenntnis, dass einige Datenschutzbehörden
1: das auch anders sehen. Mhm. Gut, okay. Nach Artikel 4 Nummer 11 der Grundverordnung ist ja eine Einwilligung, um das vielleicht nochmal abzurunden, jede freiwillig für den bestimmten Fall abgegebene Willenserklärung. Muss halt äh, informiert sein, unmissverständlich. Das könnte man auch über eine sogenannte eindeutige bestätigende Handlung machen. Also das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Solange die Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. Jetzt könnte man natürlich da noch sagen, na gut, aber wenn das jetzt ausdrücklich eine Einwilligung sein soll und der Artikel 6 dann von Einwilligung spricht, dann ist die Einordnung in den Buchstaben F schon schwierig, ne? Mhm. Also die
0: Definition des Begriffs Einwilligung in Artikel 4 Nummer 11 DSGVO mhm. korrespondiert mit der Rechtsgrundlage in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, mhm. während das Wort Einverständnis oder Interessenabwägung, was ich jetzt vorhin verwendet hatte, damit auch nichts zu tun hat.
1: Ja, okay. Also das heißt, du würdest dann auch nicht sagen, nur weil hier im Artikel 4 Nummer 11 auf was steht, von einer eindeutigen bestätigenden Handlung, die zu verstehen gibt, dass man einverstanden ist. Das muss ja nicht mit Worten sein. ne? Eine eindeutige bestätigende Handlung könnte ja auch sein, dass ich einen Daumen in die Kamera halte und sage, yeah. Du sagst, dann, nee, das bedeutet nicht, dass man das nicht separat nochmal als Einverständnis in den F rein subsumieren könnte. Vielleicht
0: sagen wir <lacht> es mal so, nicht jeder Daumen hoch ist automatisch eine Einwilligung. Mhm. Aber auch ein Daumen hoch kann eine Einwilligung sein. Mhm. Also es gibt keine Vorschrift, die sagt, dass man Einwilligungen nur per Unterschrift abgeben kann Mhm. oder nur in schriftlicher Form in irgendeiner Weise. Warum machen das die Unternehmen denn dann? Hm, Hauptsächlich aus Nachweisgründen. Ja, klar. Mhm. Das Problem ist, dass die formellen Anforderungen, die die DSGVO an wirksame Einwilligungen stellt, so hoch sind, dass sie rein mündlich kaum zu erfüllen sind. Ja, und dann will man natürlich auch am Ende einen Beleg dafür haben, ist ja klar. Ja, weil sonst sitzt man auf einem Berg von Daten, wo man die Rechtsgrundlage nicht mehr nachweisen Mhm. kann.
1: Mhm. Ja, okay. Und warum will man denn jetzt überhaupt eine Einwilligung haben? Also wir haben ja schon festgestellt, irgendwie braucht man so Rechtsgrundlagen und so. Du hast ja schon angedeutet, die Einwilligung ist ja gar nicht die beste, auch nicht die rechtssicherste Grundlage. In der Praxis wird ja trotzdem ganz oft auf so die klassische Buchstabe A-Einwilligung gezielt. Ne? Also man will eigentlich immer, dass jemand ausdrücklich Ja sagt. So, denn so Man sagt sich, naja gut, also wenn wir das ganze Datenschutzgetanze schon machen müssen, dann wollen wir auch richtig, dass da eine Einwilligung rausfällt. Das ist doch super oder nicht? Also du hast ja schon gesagt, das ist eigentlich nicht die beste, auch nicht die rechtssicherste Lösung. Wenn man das durchdenkt, dann müsste der Verbraucher doch eigentlich sich eher fragen, warum wollen die das?
0: Ja, also aus Sicht von jener jemandem, der Daten verarbeiten möchte, ist die Einwilligung die schlechteste aller Möglichkeiten, mhm. um das mal klar zu sagen. Das ist die schwächste Rechtsgrundlage und häufig auch sehr schwer wirksam zu bekommen und sie kann jederzeit einem unter den Füßen weggezogen mhm. werden, weil der Einwilligende das Recht hat, die Einwilligung jederzeit wieder zurückzunehmen. Widerrufen, ne? ja. also das, ist, das ist halt so das Wackeligste eigentlich. Mhm. Genau, also wenn man in irgendeiner Weise angewiesen darauf ist, dass man die Daten wirklich sicher verarbeiten darf und auch weiterverarbeiten darf, wenn der andere nicht mehr damit einverstanden ist, dann sollte man als datenverarbeitende Organisation auf keinen Fall die Einwilligung nehmen. Mhm. Und aus Sicht des Verbrauchers, der nach seiner Einwilligung gefragt wird, ist die Einwilligung normalerweise ein Warnsignal. Weil die DSGVO so gestrickt ist, in Anführungsstrichen, dass man eigentlich für alle Datenverarbeitungen, die legitim sind, normalerweise keine Einwilligung geben muss. Ja. Weil wenn man beispielsweise in den Vertrag eingetreten ist mit der anderen Seite, braucht die andere Seite dafür ja. keine Einwilligung mehr. Ja. Wenn es eine Win-Win-Situation ist oder eine Win-zu-Neutral-Situation, also wo mir als Betroffenem die Datenverarbeitung gar nicht schadet, dann gibt es die Rechtsgrundlage der Interessenabwägung. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn jemand von mir eine Einwilligung will, dann will er mit den Daten Ir- häufig... irgendetwas tun, was er sonst eigentlich nicht dürfte. Was er eigentlich nicht dürfte, genau. Und dann sollte ich kritisch werden. Ja, ja. Okay. Entweder, weil es eine Datenverarbeitung ist, die mir schaden kann, vielleicht nur ganz leicht, aber trotzdem. Oder weil es um besonders sensible Daten geht.
1: Ja. Ich habe auch tatsächlich heute, also wir nehmen am 11. Februar 2020 auf, heute wieder auf Twitter gesehen, folgende Erklärung hat ein Kollege gepostet, also er hat einen Disclaimer gepostet, den wohl irgendein Unternehmen für einen Bewerbungsprozess aufgeschrieben hatte, der da lautete, mit der Übersendung ihrer Bewerbungsunterlagen willigen sie in die Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens für die vorliegende ausgeschriebene Stelle ein. Da ja. hat es mich auch direkt wieder geschüttelt. Eigentlich ein Klassiker, ne? Also wie oft, das liest du doch bestimmt auch in deiner Praxis ständig, dass Unternehmen sagen, ich möchte eine Einwilligung haben zur Verarbeitung der Daten für irgendetwas, was du, lieber Verbraucher, anleierst. Also du schickst mir eine Bewerbung und jetzt will ich eine Einwilligung haben, dass ich die Daten auch verarbeiten darf. Zu dem Zwecke, zu dem du sie mir geschickt hast. Ja. Also ja, Wild, oder? Wild, aber auch falsch. Und, <lacht> ja, also juristisch falsch.
0: Weil ob man die Einwilligung so als so eine Art ähm, Rückfallrechtsgrundlage nutzen kann für den Fall, dass die andere nicht funktioniert, ist umstritten. Aber da gibt es schon Datenschutzbehörden, die sagen, nein, nein, also so doppelt gemoppelt mhm. darfst du überhaupt nicht. Du darfst keine Einwilligung machen, wenn ja. deine echte Rechtsgrundlage eine andere ist. Aber in jedem Fall falsch, weil es bei der Person, die sich da bewirbt, den falschen Eindruck erweckt, dass sie darüber disponieren könnte, ob das Unternehmen, bei dem sich die Person bewirbt, diese Bewerbung löschen wird, wenn sie die Einwilligung zurückzieht. Das Unternehmen sollte die Bewerbungsunterlagen nicht löschen, wenn die Person das verlangt, denn es braucht die Bewerbungsunterlagen, um unter Umständen nachweisen zu können, dass Mhm. es beispielsweise nicht gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen hat, also Antidiskriminierungsvorschriften. Mhm. Wenn ich jetzt schlau wäre, dann würde ich jetzt mich da mal bewerben, würde sagen, ja, also ich bin in irgendeiner Weise jetzt in so einer Minderheitengruppe, die da geschützt ist mhm. und dann, wenn ich abgelehnt bin, dann mache ich zuerst mal, ziehe ich meine Einwilligung zurück, dann müssen sie die Daten löschen und dann mache ich einen Anspruch nach AGG geltend. Und, und die können sich nicht verteidigen, sich, weil, weil sie nicht die verteidigt haben. Ja, mhm. genau. Ja, genau. Ja. Deswegen also hier auf keinen Fall eine Einwilligung einholen für Datenverarbeitungen, für die man eine andere Rechtsgrundlage hat. Mhm. Und hier in dem Fall wäre die äh, Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung mit 88 DSGVO in Verbindung mit 26 Bundesdatenschutzgesetz. BDT, ja. Ja, also, also das, das beschäftigten
1: das. Datenschutz,
0: beschäftigten Datenschutz einschließlich eben auch Bewerbern.
1: Ja, du hast es jetzt gerade im Nebensatz gesagt, aber vielleicht ist es für die Hörer interessant. Für Juristen, die sich damit beschäftigen, ist das auch total klar, aber es ist total problematisch in Fällen, in denen man eigentlich keine Einwilligung bräuchte, eine einzuholen, weil dann, du hast es angedeutet, aber ich will es nur nochmal klar machen, Weil dann jedenfalls diverse Aufsichtsbehörden davon ausgehen, dass du dann nicht auf die eigentliche vorrangige Rechtsgrundlage, also die Erfüllung eines Vertrages nach Buchstabe B zurückgreifen kannst, sondern kippt alles. Das heißt, in unserem Fall, man fragt nicht nur nach einer Einwilligung, die man eigentlich nicht bräuchte, sondern man macht sich auch noch die eigentliche Rechtsgrundlage kaputt. Richtig. Hier noch nicht so schlimm, aber nimm mal den
0: folgenden Fall, ja. Also, ein Unternehmen führt ein Personaldatenverwaltungsprogramm ein, Mhm. ja. Und holt von allen 10.000 Arbeitnehmern eine Einwilligung dafür ein. Ja, irgendwann wird einer davon unzufrieden und sagt, ich nehme meine Einwilligung jetzt zurück. Mhm. Ja, und jetzt steht dann unser Unternehmen vor dem tollen Problem für 999 Mitarbeiter, dieses Programm nutzen zu können. Aber für den einen muss sich jemand hinsetzen und eine Papierakte führen. Ja, weil der das zurückgenommen hat. Ja. Ja, also man gibt ohne Not hier Kontrolle über die Datenverarbeitung aus der Hand, wenn man versucht, das auf die Einwilligung Mhm. zu stützen.
1: Ja, okay. Jetzt gibt es ja auch noch Daten, bei denen das ein bisschen anders aussieht, als wir das jetzt gerade genannt haben. Also normalerweise hat man ja so den Artikel 6 und da in den, den Absatz 1 und kann sich da im Grunde irgendeine Rechtsgrundlage rausgreifen. Also man hat natürlich nicht immer alle zur Auswahl, aber da gibt es so die üblichen Sachen. Die Interessenabwägung kommt aber in, bei manchen Daten nicht so richtig zum Tragen. Erzähl doch mal kurz,
0: bei welchen und warum. Wir haben in der DSGVO neben der normalen Rechtsgrundlage, die wir für in Anführungsstrichen normale personenbezogene Daten brauchen, Mhm. eine Vorschrift, die sagt, wir brauchen eine zusätzliche Rechtsgrundlage. Und die brauchen wir für das, was wir so umgangssprachlich sensible Daten nennen. Mhm. Die DSGVO nennt das besondere Kategorien von personenbezogenen Daten. Gemeint damit sind zum Beispiel Gesundheitsdaten, Biometrie, Daten, sexuelle Orientierung, Religiosität, Gewerkschaftszugehörigkeit, politische Überzeugungen, ja, also alles das, wo ich auch sagen würde, da muss man besonders gut drauf aufpassen. Hm. Ja. Der Gesetzgeber hatte nur die brillante Idee, dann streicht er mal die meistgenutzte und flexibelste Rechtsgrundlage einfach mal raus für die sensiblen Daten, nämlich die Interessenabwägung. Mhm. Und das bedeutet, auch in Win-Win-Situationen darf ich als Datenverarbeiter diese Daten nicht einfach so verarbeiten, mhm. sondern nur in ganz bestimmten Kontexten. Und die sind sehr eng umschrieben in Artikel 9 der DSGVO. Und das wiederum führt dazu, dass immer dann, wenn man in so neue Datenverarbeitungssysteme reinkommt, wo so Technologie oder KI oder innovative Geschäftsmodelle ins Spiel kommen, kommt man in eine Situation, wo man plötzlich keine Rechtsgrundlage mehr hat. Mhm. Das das ist besonders toll bei Gesundheitsdaten, weil oft geht es darum, das Leben von kranken Menschen besser zu machen, mhm. indem man in irgendeiner Weise ihre Gesundheitsdaten verarbeitet. Geht aber nicht, weil man halt keine Rechtsgrundlage. Ja. Und das ist dann der Fall, wo man auch in Win-Win-Situationen und auch da, wo es der äh, betroffenen Seite dann nutzt, trotzdem nach einer Einwilligung fragen muss. Mhm. Insofern ist das vielleicht auch nochmal eine Relativierung zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man misstrauisch werden sollte, wenn man nach einer Einwilligung gefragt wird. Wenn es um Gesundheitsdaten oder andere sensitive Daten geht,
1: muss man oft gefragt werden, weil es nicht anders geht. Der Winfried hat in der letzten Folge einen Fall gebracht zu diesem All-or-Nothing-Ansatz. Also wenn du Gesundheitsdaten hast, dann ist ja völlig egal, was für ein Gesundheitsdatum das ist, dann geht das halt einfach nicht mehr. Und zwar völlig egal, was so die Risikolage eigentlich ist. Er hat das Beispiel genannt, wenn ich kurzsichtig bin, dann ist es doch ein erheblicher Unterschied, ob mein Arzt mir darauf zugeschnittene Werbung schicken darf oder nicht oder ob ich einen äh, Job zum Beispiel als Flugbegleiter nicht bekomme wegen der Kurzsichtigkeit. Also die Interessenlagen sind total unterschiedlich und das wird, wir haben ja über die Evaluation der Grundverordnung gesprochen, das wird da halt völlig ignoriert und das sieht auch niemand wohl in der Kommission als ein Problem. Ja, also ich kann dir aber sagen, ich sehe das als
0: Problem und in meiner Praxis <lacht> ja. sehe ich es regelmäßig als Problem. Von nicht allzu langer Zeit habe ich zu tun gehabt mit Entwicklern von Sprachassistenzsystemen, mhm. also beispielsweise Amazon Alexa, beziehungsweise die Skills, die man dafür programmiert, ja. für Gesundheit. Also zum Beispiel eine App, die einen daran erinnert, dass man seine Pillen nehmen soll und dann sagt man, ja, ich habe jetzt gerade die rote Pille genommen und die blaue. Mhm. Dann nimmt die App das wiederum in ihre Datenbank und dann hat man darüber einen sicheren Nachweis, dass die Pillen wirklich genommen worden sind und das es bei Personen, die sehr viel in unterschiedlichen Kontexten Medikamente nehmen müssen, also unterschiedliche Medikamente, ist das super wichtig für ja. die Behandlung. Ja. Ja? Freilich, wie hole ich jetzt eigentlich über den Sprachassistenten eine wirksame Einwilligung mhm. in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ein? Mhm. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und das eben, das ist etwas, was mich wirklich ärgert, dass man die Einwilligung einerseits zu so einer Art datenschutzrechtlichem Allheilmittel macht und mhm. andererseits es so schwer macht, eine wirksame Einwilligung abzugeben. Eins von beidem. Ja,
1: okay. Die Einwilligung ist ja im Kern ein Instrument der Selbstbestimmung. Also es geht ja darum, dass jemand, wir kommen auch gleich noch auf die Voraussetzungen zu sprechen, aber dass jemand unter bestimmten Umständen eben sagt, okay, das sehe ich für meine persönliche Situation gerade als gut an. Damit bin ich einverstanden. Na, also würdest du doch auch so sehen. Genau. Ich hatte vorhin mal gesagt, dass die DSGVO so gebaut ist, dass
0: man für alle Datenverarbeitungsaktivitäten, die die DSGVO selber für legitim hält, gar keine Einwilligung braucht. Mhm. Und deswegen sollten die Verbraucher kritisch sein. Ja? Jetzt leben wir aber, sind wir gesprochen, in einer freien Gesellschaftsordnung. Und das bedeutet, man darf unvernünftig sein. Also ich darf mhm. einwilligen in Datenverarbeitungen, die der Gesetzgeber für unvernünftig hält. Mhm. Das ist nichts ungewöhnlich. Gibt es in anderen Bereichen unserer Rechtsordnung auch? Ich kann ja. zum Beispiel sagen: Ich erlaube dir, dass du mir jetzt mal ins Gesicht schlägst. Ja, würde man. Körperverletzung. Ja? ja, kann man machen. Ist erstmal eine Körperverletzung. Sagt die Rechtsordnung ist verboten. Aber ich sage, Okay, ich möchte jetzt aber einen Boxkampf machen. Ja, genau. Ja? Sonst ging es natürlich nicht. Und nicht, das ist eine organisierte Körperverletzung. Und dafür braucht es die Einwilligung. Auch. Mhm. Also, oder um genau zu sein, da sind wir jetzt im Strafgesetzbuch, das Einverständnis. Mhm. Aber im Kern ist die datenschutzrechtliche Einwilligung nichts anderes. Ja, Also man ja. sagt, du darfst in meine Rechte eingreifen, weil ich dir das gerade erlaube. Mhm. Und für die Gründe, warum ich das tue, muss ich mich eigentlich auch nicht rechtfertigen, Ja. Ich kann das machen, weil ich das irgendwie für toll halte, dass Menschen über mich Daten verarbeiten, aber vielleicht auch, weil ich mir daraus Vorteile erhoffe, wie zum Beispiel, dass ich eine App nutzen kann oder kostenfrei nutzen kann oder ja, weil ich die andere Seite irgendwie unterstützen möchte mit meinen Daten, durch eine Datenspende. Mhm. Völlig frei. Der Kernpunkt ist immer, es geht hier um meine Freiheit. Wenn ich einwillige, dann gebrauche ich mein eigenes Grundrecht. Und zwar einmal mein Grundrecht auf Datenschutz und einmal mein Grundrecht auf Selbstbestimmung.
1: ja. Genau, also, ja, ich bin (lacht) einfach, ich bin einverstanden. Wir haben doch eben darüber gesprochen, dass man eigentlich an vielen Stellen für eine Vertragserfüllung keine Einwilligung bräuchte, aber Jetzt kann es ja auch noch zu dem Fall kommen, dass du in einen Vertrag reingehst und sagst, okay, dafür braucht man bestimmte Datenverarbeitung, dafür muss jetzt nicht eingewilligt werden, aber im Verlauf des Vertrages möchte ich gerne noch weitere Daten verarbeiten und das hat dann mit der Vertragserfüllung nichts zu tun.
0: Genau, also typisches Beispiel Werbefinanzierung von einem Vertragsprodukt. Ja, Also nehmen wir als Beispiel einen Cloud-Dienst, wo ich meine Daten in der Cloud speichern kann und dann kann ich sie über verschiedene Geräte abrufen oder Dritten zugänglich machen und so weiter. Dieser Cloud-Dienst, den kriege ich für 0 Euro und 0 Cent. Warum? weil der Cloud-Dienst irgendwo anders, sein Geld verdient nicht mit mir. Und woher verdient er das Geld? Das macht er, indem er mir Werbung zeigt und zwar nicht irgendwelche, sondern solche, die genau auf mich zugeschnitten ist. Mhm. Und dazu braucht er meine Daten. Mhm. Und um das machen zu können, braucht auch dieser Dienst, der die übrigen Datenverarbeitungen zur Vertragserfüllung
1: macht, trotzdem noch meine Einwilligung. Ja, genau. Und an manchen Stellen habe ich den Eindruck, tun, die dann ja auch so, als hättest du eigentlich keine richtige Wahl, ne, so als müsstest du halt mitmachen mit der Werbung und so. Genau, also so Nudging kann man das nennen, das subtile
0: Beeinflussen dahingehend, mhm. dass man die Einwilligung abgibt. Mhm. Das kann man mit Farben machen, das kann man mit der Größe der Anklickfelder machen nach oder der Anklickfelder. Ja. So mhm. nach dem Motto, wenn sie einverstanden sind, klicken sie dieses metergroße grüne Feld. Und äh, wenn sie nicht einverstanden sind, dieses winzig kleine, glaube no. ja. nicht zu sehende Feld. <lacht> äh, <und>, äh, <lacht> genau, wo sie dann noch durch den Klickdialog durchgeführt werden, wo sie fünfmal hintereinander klicken müssen, um Nein zu sagen und mhm. so weiter. Ja.
1: Und wenn sie das klicken, dann dauert das eine halbe Minute und dann kriegen sie eine Sanduhr angezeigt, die total fake ist. Genau. Also ja, rechtlich ist das eine Grauzone.
0: Es gibt also keine Regelung, die sagen würde, dass das Nudging verboten wäre. Aber wenn es zu schwierig wird, Nein zu sagen, Hm. dann ist das nicht mehr freiwillig. Und dann ist
1: die Einwilligung unwirksam und die Datenverarbeitung, die darauf aufbaut, rechtswidrig. Und wir kommen auch noch dazu, warum das so ist. Denn die Grundverordnung sagt eben nicht nur, dass man für manche Sachen... Eine Einwilligung braucht und eigentlich für alle Datenverarbeitungen mit personenbezogenen Daten jedenfalls eine Rechtsgrundlage, sondern stellt auch relativ strenge Anforderungen, auch das hast du ja eben schon angedeutet, an die Einwilligung. Worauf ich gerne noch hinaus möchte, ist noch ein Zusatzaspekt für die Praxis. Also wir haben das ja eben auch schon mal angedeutet unter der Einleitung, wenn man so will, warum Einwilligungen oft irgendwie in Textform eingeholt werden und nicht einfach nur mündlich. Gerade so im Online-Bereich ist es ja insgesamt relativ kompliziert und das macht dieses Einholen der Einwilligung noch komplizierter, die Identität zu verifizieren. Also wenn du auf deiner Website irgendeine Einwilligung einholen möchtest und die Personen, von denen du die haben möchtest, sind jetzt nicht schon registrierte Nutzer und du kennst die Identität oder du kannst sie eindeutig einem Nutzer zuordnen, dann wird es ja relativ schwierig, da irgendeinen Beleg über die konkrete Einwilligung einzuholen, weil der jeweilige Nutzer ja dann immer sagen könnte, das war ich aber nicht. Was in Deutschland ja zu diesem, vielleicht auch nur grob angerissen, zu diesem merkwürdigen Phänomen des Double-Opt-Ins geführt hat. Also kennt man ja aus dem E-Mail-Marketing insbesondere. Genau,
0: also Double-Opt-In wird überall dort verwendet, wo man nicht sicher gehen kann, ob die Person, die die Einwilligung abgibt, auch die Person ist, die von der Einwilligung betroffen wird. Mhm und das mit Abstand wichtigste Thema dort ist sind die Newsletter Abonnements hm. also man meldet sich an für was weiß ich den CDU Newsletter oder den von keine Ahnung vom Aldi Markt oder so jetzt hat Aldi aber eine Maske wo man nur seinen Namen einträgt und dann auf OK klickt oder E-Mail-Adresse dann halt ja Name genau Name E-Mail-Adresse oder nur die E-Mail-Adresse und dann OK hm. und jetzt weiß aber Aldi nicht ob die Person die diese E-Mail-Adresse eingegeben hat und OK geklickt hat oben drüber steht dann der Einwilligungstext ja ob die Person Ihre eigene Daten eingegeben hat. Ihre eigene E-Mail-Adresse angegeben hat. Mhm. Und das ist in Deutschland ein Problem gewesen, denn wir hatten hier so eine Welle von Abmahnanwälten, das ist schon lange her, mhm. fast 20 Jahre her, von Anwälten, die ihr Geld schwerpunktmäßig damit verdient haben, andere abzumahnen, wegen unter anderem eben unverlangt zugesendeter Werbung. Und ja. Dann gab es eben nicht nur diese Abmahnanwälte, sondern auch Script-Kiddies, die diese Abmahnanwälte gerne beschäftigt haben, indem sie nämlich deren E-Mail-Adresse mhm. überall eingetragen haben, ja. also in alle Newsletter. das wusste ich
1: noch gar nicht also, dass es da auch mit zu tun hatte. Also, ich bin nicht überrascht, aber ich wusste nicht, dass es so ist. Ja, doch. Also, die Älteren, sage ich jetzt als der Jüngere von uns beiden, <lacht> die Älteren unter
0: uns werden sich noch erinnern an Günther Freiherr von Gravenreuth, ja. der den, dieses Abmahnunwesen mehr oder weniger erfunden hat. Und er und seine Gegner aus dem Heise-Forum sozusagen haben Double Opt-In herbeigeführt, weil die heise Heiseforumsbewohner haben die E-Mail-Adresse von Gravenreuth überall eingetragen. Er hat alle abgemahnt. Und um das zu vermeiden, dass man also permanent von Günther Freier von Gravenreuth abgemahnt wird, wurde dann Double Opt-in erfunden. Mhm. Und Double Opt-in okay. ist nichts anderes, als einfach nur meine E-Mail zu schicken mhm. an denjenigen, der gerade eingewilligt hat und zu fragen, haben sie wirklich eingewilligt? Wenn ja. ja,
1: klicken sie hier. Ja, weil du dann nämlich den Klick auch einem konkreten Inhaber einer E-Mail-Adresse zuordnen kannst. Also grundsätzlich jedenfalls. Genau. Ja. Ich habe ja auch mal tatsächlich mehrere Jahre in einer E-Mail-Marketing-Agentur hier in der Kaiserstraße gearbeitet, und habe dieses Thema rechtlich gesehen, rauf und runter betreut. Ganz verrückt, aber den Hintergrund mit dem Grafenreuth, dass das auch von ihm ausging oder mit ihm zu tun hatte, das wusste ich nicht. es ja, war schwerpunktmäßig
0: erst waren auch andere <lacht> Rechtsanwälte. Ja. weil sollte man nicht nur auf einen abwälzen. Aber tatsächlich der Grund, warum es in anderen Ländern dieses Double Opt-in nicht gibt oder nicht so stark ist, dass es dort keine Abmahnanwälte gibt. Ah, okay. ja, es ist also eher eine Frage des anwaltlichen Vergütungsrechts
1: und weniger eine der Nachweisbarkeit von Einwilligungen. Mhm, okay. Gut, also das heißt, wir können zu diesem Kapitel, was ist eine Einwilligung und wofür braucht man die doch sagen, das ist eine, ja wie auch immer, bewusste Erklärung einer natürlichen Person des Einverständnisses mit irgendwas. Also einer Maßnahme, Werbezusendung, Datenverwendung, Datenverarbeitung, irgendwie sowas. Also irgendwas, was mit personenbezogenen Daten dann auch zu tun hat. Genau, also wenn wir von der datenschutzrechtlichen Einwilligung sprechen, dann geht es
0: immer darum, dass man sagt, ich bin einverstanden, dass Person X über mich Daten verarbeitet mit dem Zweck Mhm. Y. Zusendung von Werbung tatsächlich ist nicht genau dasselbe, denn da sage ich, ich bin einverstanden damit, dass jemand Werbung in mein E-Mail-Postfach reintut und dadurch in mein Persönlichkeitsrecht eingreift. Das ist die rechtliche Konstruktion, ja, also da stört mich jemand in meinem ungestörten Gebrauch meines E-Mail-Postfachs und deswegen darf er das nur, wenn es ihm gesetzlich erlaubt ist oder Mhm. wenn ich darin eingewilligt habe. Dieses Einwilligungserfordernis braucht man auch dann, wenn man keine personenbezogenen Daten dabei verarbeitet.
1: Ich hatte überlegt, ob ich das hier mit reinnehmen soll. Dann haben wir gedacht, ah, wir haben so viel Material, dass wir es vielleicht besser weglassen. Aber jetzt, wo wir schon bei diesem E-Mail-Marketing-Thema sind, hätte ich tatsächlich gerne mal deine 50 Cent zu diesem Thema Einwilligung im Rahmen von unzumutbarer Belästigung nach 7 UWG. Also für die Hörer, die gar keine Ahnung haben, was der Frank gerade erzählt. Wenn man E-Mails mit Werbung verschicken möchte, und das ist im Grunde alles, was diesen Newsletter-Aufkleber trägt, Dann braucht man nach § 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb eine Einwilligung vorher ausdrücklich, sonst ist das wettbewerbswidrig. Dann können verschiedene Akteure, meistens jetzt daraus gar nicht unbedingt der Betroffene, also derjenige, dem die Werbung dann zugeht, aber halt andere Leute da abmahnen und klagen, also so Wettbewerbszentralen und so können das machen. Und datenschutzrechtlich, wo wir ja eigentlich jetzt gucken, braucht man ja eigentlich auch eine Rechtsgrundlage, um zum Beispiel Werbung zuzuschicken an eine E-Mail-Adresse, die ja personenbezogen ist. Also tun wir mal so, als wäre das jetzt hier so. Wie siehst du da die Abgrenzung oder hast du eine Praxistipp oder so, wie das gemacht wird? Also weil sich ja die Praktiker dann jetzt vielleicht auch fragen, ja soll ich denn jetzt zwei Einwilligungen einholen? Brauche ich jetzt eine nach UWG und eine nach DSGVO? Habe ich übrigens auch schon gesehen. Dann wollen die zwei Haken haben. Also... Bei Mhm. diesem Formular, ne? Irgendwie einmal ich bin einverstanden nach UWG und einmal ich bin einverstanden nach DSGVO und (lacht) ja, your take, please. (lacht) Ich tue mir immer schwer, damit als Anwalt oder
0: als Berater zu sagen, ich kann den Fehler reparieren, den der Gesetzgeber gemacht hat. Mhm. Ähm, (lacht) Ja, weil die rechtliche Brücke, über die wir hier gehen wollen, ist nun mal super brüchig, um nicht zu sagen kaputt, weil wir hier mehrere Fehler haben, die hintereinander passiert sind. Der erste Fehler war, der EU-Gesetzgeber hat gedacht, ach komm, E-Privacy ist ja sowas ähnliches wie Spam, also schreibe ich meine eine Anti-Spam-Vorschrift in die E-Privacy-Richtlinie rein. Damit ging es schon mal los. Ja? Spam hat aber mit Privacy, also mit Datenschutz oder Privatsphäre eigentlich erstmal nicht viel zu tun. Mhm. Also systematischer Fehler schon im Ausgangspunkt. Da ja, hat sich der deutsche Gesetzgeber gedacht, ja Moment, was hat denn jetzt hier Spam und unverlangte Werbung mit Privacy zu tun? Nix. Also schreibe ich die Vorschrift einfach mal in das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, <lacht> ja. Ja, wo es thematisch hingehört, aber europarechtlich nicht hingehört. Jetzt haben wir die brillante Situation, dass die E-Privacy-Richtlinie, also die EU-Rechtsordnung, die das Spam-Thema regelt, dass die sagt, wenn du eine Einwilligung brauchst in das Versenden von Direktmarketing dann muss die Einwilligung den Kriterien der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Und das führt jetzt zu dem brillanten Effekt, dass ich, wenn ich jetzt also eine Einwilligung brauche nach § 7 UWG, also zum Beispiel das Verschicken von Post oder das Zusenden von E-Mails oder von SMS oder Anrufe, mhm. ja. dann muss ich eine datenschutzrechtliche Einwilligung einholen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil die Datenverarbeitung ja gar nicht notwendig ist, jedenfalls nicht zwingend notwendig ist, mhm. um überhaupt Werbung zuzuschicken. ja. Also es gibt Möglichkeiten, wo beispielsweise man Werbung verschickt, ohne die personenbezogenen Daten überhaupt kontrollieren zu können, wenn man sie über den Dritten verschickt. Im Übrigen ist es so, dass nach der Datenschutzgrundverordnung Direktwerbung als solche im Regelfall keine Einwilligung braucht, sondern auf Basis der
1: Interessenabwägung funktioniert. Man guckt halt, wie stark betrifft das den Adressaten der jeweiligen Werbung in seinen Rechten und Freiheiten und natürlich auch angemessen zu den vernünftigen Erwartungen, die er möglicherweise hat. Das heißt, man könnte zu ganz merkwürdigen Ergebnissen kommen, nämlich, dass man nach UWG eigentlich eine Werbe-E-Mail verschicken dürfte, das aber datenschutzrechtlich nicht darf oder andersrum. Oder andersrum, ja. Also insbesondere andersrum wahrscheinlich auch. Und das kriegt man ja Praktikant schon kaum beigebracht. Also als Rechtswissenschaftler schmerzt mich
0: das, äh, eine so schlecht gemachte Regelung. Als Praktiker ist es eigentlich relativ simpel. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann hole ich eine Einwilligung für beides ein. Das heißt, ich mische sozusagen die Datenverarbeitung für Werbezwecke mit der Zusendung von mhm. Werbung. Ja, Und mir persönlich reicht dazu ein Häkchen, solange nur klar ist, worin genau willigt der ein. Nämlich erstens in die Datenverarbeitung, zweitens in die Zusendung von ja. Direktmarketing.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also solange klar ist, was denn der Einwilligungsgegenstand ist, halte ich es überhaupt nicht für irgendwie zielführend, da jetzt möglichst viele einzelne Erklärungen rauszudestillieren, die am Ende aber doch wieder nur ein Einverständnis haben wollen. Okay, gut. Wir können das Kapitel, glaube ich, abschließen. Ich würde gerne mit dir jetzt über den Elefanten im Raum sprechen, nämlich das große Verwechslungsgefahr-Thema. Wir haben über die Einwilligung ja gesprochen und in der Praxis wird es ja super oft verwechselt mit einem Einverständnis, mit einer Information zur Datenverarbeitung oder wie viele sagen Datenschutzerklärung. Wird in der Praxis ja mega oft verwechselt oder vielleicht auch total unbeachtet. Also an vielen Stellen ist eine Einwilligung gar nicht erforderlich, sondern man müsste eigentlich nur einen Hinweis geben. Also Klassiker ist ja die IDV, also die Information zur Datenverarbeitung, oft Datenschutzerklärung genannt. Diese Hinweise müssten ja nach 13 DSGVO gegeben werden, aus Transparenzgründen, einfach um klarzumachen, wer denn verantwortlicher ist, welche Datenverarbeitungen, also mit Bezug zu Personen, denn da durchgeführt werden. Und wir wollen nochmal den Finger in diese merkwürdige Verwechslungswunde legen. Diese Hinweise müssen gegeben werden, aber Hinweise sind eben keine Einwilligung.
0: Genau, also die Hinweise, die muss man immer geben, auch dann, wenn man eine Datenverarbeitung macht, die für den anderen total unangenehm ist, aber dann muss man ihn trotzdem informieren und dann hat er zwar keinen Einfluss, aber er hat ein Recht zu wissen, was passiert. Jetzt denken sich viele Unternehmen, die mit Datenschutzrecht vielleicht vorher noch nicht so viel zu tun hatten, okay, jetzt muss ich den informieren, dann mache ich doch noch ein kleines Häkchen daneben. Mhm. Hiermit zeige ich, dass ich einverstanden bin mit der Datenschutzerklärung oder mit der Datenverarbeitung, die in der Privacy Policy genannt ist oder so. Ja. Wie wir wissen, kann es auch den allergrößten passieren, beispielsweise Google. Google hat nämlich unter anderem für genau diesen Fehler 50 Millionen Euro Bußgeld bekommen von der
1: französischen Datenschutzbehörde Knie. Weißt du eigentlich, was da rausgekommen ist? Wenn ich mit Kollegen spreche, weiß keiner so richtig, was da rausgekommen ist. Ist das ist das vor Gericht gegangen? Läuft das? Ist das Soweit ich weiß, läuft das noch. Ja. Okay. Hm. Worüber wir jetzt gerade sprechen, ist ja so dieses klassische Cookies-Einwilligung-Ding. Oft wird das ja so vermischt. Ne? Also eine Datenschutzerklärung muss man zur Verfügung stellen unter bestimmten Umständen. Aber im Grunde jeder Anbieter eines Telemediums, also von Websites oder so, muss das machen. Und dann wird da oft so Banner noch eingeblendet. Fast immer taucht dann in diesem Banner auch das Wort Cookies auf. Und dann soll man sich damit einverstanden erklären. Das ist ja auch wild irgendwie, ne? Ja, leider ist das wild. Aber lass uns hier drei Dinge auseinanderhalten.
0: Hm. Wenigstens mal im Ausgangspunkt. Und dann schauen wir gleich vielleicht nochmal, wo die sich wieder miteinander vermischen. Hm. Erster Punkt, Einwilligung ins Datenschutzrecht. Da hatte ich ja gesagt, das ist dieser Punkt, wo man als Verbraucher kritisch werden sollte. Warum fragt er mich jetzt nach meiner Einwilligung? Diese Banner, die haben dann häufig die Einwilligung in Werbung zum Gegenstand. Also insbesondere das Anlegen von Nutzerprofilen, mit also Tracking eigentlich, ne? Die Profile entstehen, indem Nutzer bei ihrer Internetnutzung überwacht werden. Also beispielsweise, ich surfe auf eine Webseite für Kühlschränke, guck mir einen Kühlschrank an. Mhm. Da ist ein kleines Pixel in die Webseite eingebaut, das erhebt ja. das Datum über mich. Ich habe gerade einen Kühlschrank angeguckt. Mhm. Und das Datum geht dann in mein Nutzerprofil ein und führt dazu, dass ich dann bei den nächsten 20 Webseiten besuchen immer rechts und links Werbung eingeblendet kriege für Kühlschränke. Das Remarketing. Das ist Remarketing, Direct Marketing, Direct Advertising, wie auch immer. Mhm. Oder Profiling im datenschutzrechtlichen Sinn. Ja. Dafür braucht man nach strittiger Rechtsauffassung eine Einwilligung. Das ist die klassische datenschutzrechtliche Einwilligung, die ich gerade gemeint hatte. Mhm. Jetzt kommt die Cookie-Einwilligung. Zweites Thema. Mhm. Diese Einwilligung brauche ich auch dann, das hat der Europäische Gerichtshof gerade bestätigt, auch dann, wenn es nicht
1: um personenbezogene Daten geht.
0: Das, ist also wirklich ein, das Planet
1: 49-Ding, ne? Er genau, in
0: Planet 49 hat der EuGH zwar durchklingen lassen, dass er nicht versteht, warum man diese Frage beantworten soll, aber <lacht> er hat sie vorsichtshalber mal beantwortet und hat gesagt, also die Cookie-Einwilligung muss ich auch dann geben, wenn die Cookies nicht personenbezogen sind. Worin ich einwillige, wenn es um Cookies geht, ist, dass jemand eine kleine Datei auf meinen Computer legen kann. Mhm. Computer kann jetzt sein mein Smartphone, mein Laptop, mein Tablet oder mein großer Computer, den ich zu Hause stehen habe. So, da nimmt jemand eine kleine Datei in die Hand und legt sie bei mir auf die Festplatte und danach liegt sie da drauf. Mhm. Und da gibt es auch eine Regelung wieder in der E-Privacy-Richtlinie, nicht in der GVO. Eine Regelung, die sagt, wenn diese Kleinen Dateien, die Cookies, nicht unbedingt notwendig sind für den Dienst, den ich gerade haben möchte, dann geht das nur mit meiner Einwilligung. Hm. Und die genaue Formulierung des Gesetzes ist strictly necessary, unbedingt notwendig. Ja. Das führt dazu, dass alle möglichen Cookies, die zwar sinnvoll sind, aber nicht unbedingt notwendig, von meiner Einwilligung abhängen. Und das führt dazu, dass ich permanent, wenn ich irgendwo im Internet rumsurfe,
1: permanent genötigt werde, irgendwo auf OK zu klicken. Ich glaube, wir brauchen hier eine kleine Info für die nicht ganz so in der Juristerei verhafteten Zuhörer. Jetzt hast du ja von der E-Privacy-Richtlinie gesprochen und ja. Also Privatsphäre auf Deutsch, klingt dann natürlich auch noch so, als wäre das die Rechtsgrundlage für Datenschutz. Und wenngleich das nicht so ganz falsch ist, ist das dann doch ein anderes Gesetz, wenn man so will, als das, von dem wir im Datenschutz ja oft vorrangig reden, nämlich der DSGVO. Warum das so ist? Naja, der EU-Gesetzgeber hat über die Jahre verschiedene Richtlinien und Verordnungen verabschiedet und das sind einfach zwei Paar Schuhe. Sag doch auch gleich im Verlauf des Podcasts noch ein bisschen zu dem Verhältnis der beiden zueinander. Ich habe jedenfalls bis zu diesem Podcast gedacht, die E-Privacy-Richtlinie ist ja nur eine Richtlinie, wird also nicht unmittelbar angewendet, während die DSGVO, also eine Verordnung unmittelbar, also für uns alle direkt, wenn man so will, gilt. Wenn also in den Cookies personenbezogene Daten sind, so dachte ich, beziehungsweise genauer, wenn die Personen, denen die Cookies auf die Endgeräte geschrieben werden, identifizierbar sind, muss doch die DSGVO vorrangig anzuwenden sein. Aber dann hast du mir beigebracht, es ist... Genau andersrum. <lacht> genau andersrum.
0: Artikel 95 der Datenschutzgrundverordnung sagt, dass die E-Privacy-Richtlinie Vorrang hat in den Bereichen, wo sie sozusagen Lex Spezialis ist. Und dazu gehört tatsächlich auch die Cookie-Regelung. Mhm, okay. Das heißt, an der Stelle, wo die E-Privacy-Richtlinie sagt, Cookies darfst du nur unter diesen Bedingungen ablegen auf Festplatten, hat sie Vorrang gegenüber der
1: DSGVO. Spezialrecht, ja. Hm?
0: Und das führt zu dieser sprichwörtlichen Consent-Fatigue, also Consent-Müdigkeit, Einwilligungsmüdigkeit, dass Menschen einfach genervt sind davon, dass sie ständig um Einwilligung gebeten sind, sich überhaupt keinen Gedanken mehr darüber machen, warum sie einwilligen und in was eigentlich, sondern einfach immer nur das Banner quasi wegklicken und dann suchen sie immer nach dem grünen Knopf, ja, weil den findet man am schnellsten und klicken dann da drauf und sind mhm. überhaupt nicht mehr kritisch. Mhm. Das heißt, diese völlig misslungene Cookie-Regelung in der E-Privacy-Richtlinie führt zu der consent die dazu führt, dass im Ergebnis
1: dieses wunderbar ausbalancierte Schutzsystem nach der Datenschutzgrundverordnung leider leer läuft. Mhm. Diesen Missstand beklagen ja im Grunde alle, also wirklich vom Nutzer der Website bis zu Wirtschaftsverbänden und allen rauf und runter. Jetzt ist ja nun die E-Privacy-Verordnung nochmal zurückgestellt, also vor 2023 ist ja unrealistisch, dass sie kommt, also habe ich jetzt neulich wieder gelesen. Ich hänge da an dem Prozess der Gesetzgebung gar nicht so eng dran. Kannst du was dazu sagen, wie die Gesetzgebung mit diesem Problem umgehen wird? Also ich habe im letzten Entwurf, meine ich, gelesen, dass Einwilligungen für für Third-Party-Cookies gebraucht werden werden, aber für First-Party-Cookies nicht. Mm.
0: Also es ist, sagen wir mal so, es ist insgesamt noch sehr viel im Fluss, was die E-Privacy-Verordnung angeht und ich kann nicht spontan sagen, dass die Differenzierung hier zwischen First-Party und Third-Party-Cookies gewesen ist, sondern die Differenzierung ist auch dort wieder zwischen necessary, also notwendig für die Erbringung des Dienstes und nicht notwendig. Die Faustregel ist, dass Third-Party-Cookies in der Regel nicht notwendig hm, sind, klar. aber die meisten First-Party-Cookies sind schon notwendig. Aber eine rechtliche Differenzierung ist es eigentlich nicht, okay. das ist ein Gerücht. Also jedenfalls nach aktuellem Recht spielt First-Party, Third-Party eigentlich keine direkte nee, Rolle. Nein, nein, nach der Richtlinie nicht. Und mhm. auch nach der Verordnung ist mir das jetzt nicht spontan im Kopf. Okay. Ein Punkt, den die Verordnung theoretisch machen möchte, um die consent fatigue abzumildern, ist, dass man die Einwilligung auch automatisiert abgeben können soll. Das heißt, ich programmiere meinen Browser so, dass ich ihm sage, die und die Cookies, die will ich immer akzeptieren mhm. und die nicht. Beispielsweise First-Party-Cookies will ich immer akzeptieren, Third-Party-Cookies nicht. Und ja. das stellen sich so die Gesetzgeber vor oder die Personen, Politiker, die da an der Gesetzgebung der Verordnung beteiligt sind, stellen die sich so vor, dass dann die Menschen nicht mehr so oft auf OK klicken müssen und deswegen nicht mehr so einwilligungsmüde sind. Ja, das. Ja. Ob das funktionieren wird, ist freilich sehr fraglich, weil an einer anderen Stelle der Verordnung, also des Entwurfs der Verordnung steht dann wieder, es gelten die Kriterien der DSGVO. Mhm. Und in der DSGVO steht drin, dass Einwilligungen nur dann
1: wirksam sind, wenn sie durch eine eindeutig bestätigende Handlung abgegeben werden. Mhm. Was natürlich bei automatisierten Einwilligungen annähernd unmöglich ist, weil du ja im Einzelfall gar nicht die konkreten Zwecke und Details kennst, also auch nicht die erhobenen Daten und so. Aber auch, dass die Cookies setzende oder nutzende Unternehmen hätte im Streitfall ja gar keinen Beleg über die Einwilligung. Also alles, was dieses Unternehmen tun könnte, um die Einwilligung zu belegen, wäre ja... Ja, so ein Prozess zu schildern, nachdem geguckt wird, ob der Browser jeweils eine bestimmte Einstellung hat oder nicht. Aber Genau, also das ist einfach wieder so ein Fall, wo der Gesetzgeber ja, sich beides gleichzeitig gewünscht hat, ohne zu merken, dass es sich gegenseitig widerspricht. Mhm. Okay, ja, verstanden. Jetzt hast du ja eben gesagt, wir reden über drei verschiedene Problemkomplexe ne? und ich meine, das waren jetzt die ersten beiden. Genau, erster Fall Einwilligung zur
0: Datenverarbeitung, zweiter mhm. Fall Einwilligung zu Cookies. Mhm. Okay. Und dritter Fall, Datenschutzinformationen. Ah, ja. Und die Datenschutzinformationen dazu, das bitte jetzt alle mitschreiben. Klappt eure Laptops auf, schreibt es euch in die Laptops oder hinter die Ohren. Nie eine Einwilligung einholen zur Datenschutzerklärung. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man falsch machen kann überhaupt, wenn man eine Einwilligung einholt.
1: Ä- äh, für aus. Also <lacht> erklär mal warum. Also ich finde es auch ganz schlimm, aber ich freue mich, wenn es jemand anders auch mal sagt. Das kann zwei Probleme verursachen. Das erste Problem ist, dass
0: wenn man eine Einwilligung einholt für die Datenschutzerklärung, dann holt man eine Einwilligung ein für alle Datenverarbeitungen, die man durchführt. Auch zum Beispiel solche, die man macht, weil man eine gesetzliche Pflicht erfüllt. Mhm. Beispielsweise, dass man Daten sechs Jahre aufbewahrt aus steuerrechtlichen Gründen und so.
1: Ja. Also vielleicht, um das nochmal kurz zu erklären. Also der Fall ist, man kommt auf eine Webseite und da steht, wir verarbeiten personenbezogene Daten und wenn sie hier weiter surfen, willigen sie in alle Datenverarbeitung gemäß unserer Datenschutzerklärung ein.
0: Genau, also man hat so ein Klickfeld vor sich, da steht hiermit erkläre ich, dass ich einverstanden bin mit der Datenverarbeitung, wie sie in der Datenschutzerklärung ja. äh, beschrieben ist. Und dann gibt es einen Link von da auf die Datenschutzerklärung.
1: Wenn man das macht, dann heißt das natürlich, die Einwilligung soll wirklich alles abdecken, was da steht. Also genau das, was du gesagt hast. genau mhm. und Da und würde man
0: sich als Laie ja denken, ja das ist ja besonders sicher, jetzt habe ich noch so einen Extra-Knoten. ja Das <lacht> kann man sich so vorstellen, wie wenn ich irgendwo eine Schraube randrehe drehe, ja, äh, dann denke ich immer, ach, jetzt noch ein bisschen weiter drehen. Ja. <lacht> noch ein bisschen, noch ein bisschen ja, dann, ja und Irgendwann macht es leider Krach und die Schraube ist durchgebrochen. Mhm. Und das ist genau so ein Fall. Ja, also man denkt sich, ach komm, das ist noch ein bisschen sicherer, wenn ich jetzt die Einwilligung einhole in meine Datenschutzerklärung. Faktisch führt das aber dazu, dass ich eine unwirksame Einwilligung einhole, weil es eine Global-Einwilligung ist. Die alle kritisch sehen. Ich glaube, es gibt überhaupt Unwirksam. unwirksam. Ja. Also eine Global-Einwilligung für lauter Zwecke, die miteinander verbunden sind, unwirksam. Auch ein Fehler, weil ich Einwilligung einhole für Zwecke, die gar nicht zur Disposition des Betroffenen stehen. Also ich will ja, wie gesagt, gar nicht Einwilligung haben für etwas, was ich trotzdem mache, auch wenn der dagegen ist. Genau, das tue ich aber, wenn ich meine Datenschutzerklärung zur Einwilligung
1: mache. Plus, bei Nutzern, die du nicht identifizieren kannst, die also jetzt nicht irgendwie in deinem Nutzerbereich eingeloggt sind oder so, kannst du ja sowieso nicht wirklich am Ende eine Einwilligung beweisen.
0: Genau, ich hätte auch große Schwierigkeiten, das überhaupt nachzuweisen, dass derjenige, der den Klick gemacht hat, auch derjenige ist, der mich jetzt gerade verklagt zum Beispiel.
1: Und dass das so ist, hat man an verschiedenen Stellen auch in Urteilen gesehen. Der VZBV hat ja mal Apple, nee Moment, wer hat denn da wen verklagt? Apple hat den VZBV verklagt oder wie war? Das.
0: Nee, ich glaube der VZBV Apple und Apple dann, glaube ich, in der Berufungsinstanz, glaube ich, hat die Berufung eingeklagt. Das weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Jedenfalls es
1: ging in diesem Rechtsstreit, den wir verlinken um eine Klausel, die Apple in seinen äh, AGB- oder Nutzungsbedingungen verwendet hatte. Wir zitieren die auch im Blog, aber sie lautet, wenn du Inhalte mit Familie oder Freunden teilst und dabei Produkte von Apple verwendest, Geschenkgutscheine und Produkte verschickst oder andere dazu einlädst, sich dir in einem Apple-Forum anzuschließen, kann Apple die Daten erheben, welche du über diese Personen zur Verfügung stellst, wie Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer. Und das hat das KG Berlin dann zum Fenster rausgekehrt. Genau, ja. Und das Interessante
0: und eben auch kritische und hier Wichtige an dem Urteil ist, dass das Gericht gesagt hat, Apple, du hast doch eine Einwilligung eingeholt für deine Datenverarbeitungsrichtlinien, so nannte das Apple damals. Und wenn du eine Einwilligung dafür einholst, dann sind die alle agb und wenn sie alle AGB sind, dann kann ich prüfen, waren die fair, diese Klauseln, die da drin stehen, waren mhm. die überraschend, haben die gegen irgendwelche speziellen Klauselverbote verstoßen? Das war in etlichen dieser Datenverarbeitungsrichtlinien der Fall. Und dann hat das Kammergericht
1: gesagt, okay, dann verbiete ich jetzt Apple mal diese Datenverarbeitung. Mhm. Den Schritt muss man vielleicht nochmal für die Nichtjuristenhörer juristenhörer klar machen. Also warum AGB? Man darf das jetzt bitte nicht verwechseln mit der Art von Dokument, die oft den Titel AGB oder allgemeine Geschäftsbedingungen hat. Sondern wenn der Jurist AGB sagt, meint er nicht unbedingt ein konkretes mit AGB überschriebenes Dokument, sondern eine Art von Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verwendungen vordefiniert sind. Also wann immer irgendwer, also meistens sind es Unternehmen, sagt hier sind Bedingungen, die ich für bestimmtes Geschäft oder mein komplettes Geschäft stelle und sage, das sind die Bedingungen, zu denen ich tätig werde oder bestimmte Dinge mache, dann gelten nach dem deutschen Recht, übrigens nach dem irischen nicht, das weißt du aber wahrscheinlich auch, ne? das, also das irische Recht stellt das nicht so, auch deshalb ist Irland ja als Geschäftsstandort gar nicht so unattraktiv, ähm, besondere Anforderungen. Also dann muss dieses Unternehmen, das diese AGB verwenden möchte, besondere Hürden nehmen. Also man muss aufpassen, dass nichts Überraschendes drin ist, die Transparenz muss gewahrt sein. Sein. Man darf nichts mehrdeutiges verwenden und man darf zum Beispiel auch den Vertragspartner nicht unangemessen benachteiligen. Genau. Ja. Und in
0: dieses Regime, ja, also in diese rechtlichen Anforderungen, kommt man mit seiner Datenschutzerklärung ganz unnötigerweise rein, wenn man die Nutzer fragt, kannst du bitte nochmal sagen, dass du damit einverstanden bist. Also der Fehler, den Apple hier gemacht hat, war, dass sie den Nutzer um Einverständnis gebeten haben. Ja. Wenn man die Datenschutzerklärung einfach nur auf seine Webseite tut, dann ist das ein Erklären. Ja? Also dann sage ich, was ich gerade so sagen möchte. Der andere hört zu oder er kann es auch lassen. Darüber hinaus hat das keine rechtliche Bedeutung. Mhm. Insbesondere sind es dann auch keine AGB. Ja. Zur AGB wird die Datenschutzerklärung erst wenn ich sage, bist du einverstanden damit. Mhm. Denn was dann rechtlich passiert ist, dass ich sie dann zum Bestandteil des Vertrages mache. Mhm. Genau wie die klassischen AGB, die du gerade erwähnt hattest. Ja? Wo man dann
1: anklicken muss, Hiermit bin ich mit den AGB einverstanden. Und vielleicht einen Satz noch zu diesem Thema Vertrag. Also Vertrag in diesem Sinne hat man nicht erst, wenn derjenige auf der Website irgendwas kauft, sondern auch schon durch dieses Verhältnis des Websitebetreibers zum Nutzer, wenn der da auf der Website surft. Was das Kammergericht hier gemacht hat, das ist einfach einen Schritt weiter gedacht.
0: Wenn der hier nicht nur in die klassischen AGB per Klick einwilligen muss, sondern auch in die Datenverarbeitungsrichtlinie, sind das eben auch AGB. Hier hat der Apple Glück, weil also der Fall stammt glaube ich aus dem Jahr 2009 und ist dann sehr lange in, in den Berliner Gerichten hängen geblieben, bevor er entschieden worden ist. Aber im schlimmsten Fall kann diese Konstellation führen, dass ein Gericht vom einen Tag auf den anderen eine bestimmte Datenverarbeitung verbietet mhm. mit Zwangsgeldandrohung und die Zwangsgelder können richtig hoch werden. Und wenn man so ein global agierendes Unternehmen ist, mhm. dann ist das der GAU, über ein, innerhalb von einer Woche beispielsweise, die man dann vielleicht hat, für die Implementierung eine Datenverarbeitung umzubauen die global aufgestellt ist und die mit allen möglichen anderen Datenverarbeitungssystemen vernetzt ist. Mhm. Also auf gar keinen Fall Einwilligung einholen zur
1: Datenschutzerklärung, das kann richtig böse ausgehen. Hast du eigentlich in Erinnerung, ob das Kammergericht hier in dem Fall irgendwas dazu gesagt hat, dass es hier um Daten dritter geht? Denn da stand ja, kann Apple die Daten erheben, welche du über diese Personen zur Verfügung stellst, wie Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer? Also hier haben wir ja vielleicht sogar noch ein Zusatzproblem, wie dass jemand Daten eigentlich gar nicht von sich selbst zur Verfügung stellt, sondern von anderen. Also weißt du zufällig, ob da irgendwas angesprochen wurde? Hm, Weiß ich nicht. Ich kann jedenfalls sagen, dass
0: der Blickwinkel des Kammergerichts nicht der datenschutzrechtliche gewesen ist, Mhm. sondern die haben tatsächlich das AGB-Recht angewendet. Die haben geguckt, sind diese Klauseln transparent, sind sie fair? Mhm. Okay. Aber was du ansprichst, ist ein wichtiger Punkt. Man kann nicht einen willigen zulasten von Dritten. Ja. Ich kann nicht sagen, du darfst die Daten von meinen Familienmitgliedern verarbeiten. Das können die Familienmitglieder nur selbst sagen. Wenn das nämlich so wäre, bräuchten wir eigentlich Double Opt-in für E-Mail-Werbung gar nicht. Also wenn die Skript Kiddies aus dem Heise Forum hätten einwilligen können zulasten von Günther Freier von Gravenreuth, mhm. ja, dann bräuchten wir das, äh, bräuchte das Double
1: Opt-in an der Stelle nicht, Ja. ja. Okay, gut. Dann denke ich, haben wir jetzt aber auch genug darüber gesprochen, was denn nun eine Einwilligung nicht ist. Also was auch eine Einwilligung gerade in Bezug auf Datenschutzerklärungen in Abgrenzung zu Einverständnis ist und dass man das nicht einholen sollte. Dann lass uns doch nochmal auf ein weiteres Kapitel gucken, nämlich wann eine Einwilligung wirksam ist, wenn man sie denn nun einholen will. Kurze Erinnerung an die Anforderungen in Artikel 4 Nummer 11. Einwilligung hat verschiedene Voraussetzungen und ganz besonders hervorsticht da ja die Freiwilligkeit. Also dann steht da noch was von für einen bestimmten Fall in informierter Weise. Also diese Informiertheit ist wichtig, unmissverständlich, okay, eine Willensbekundung. Ja, also die Informiertheit und die Freiwilligkeit wird nicht nur vom Artikel 4 in den Vordergrund gestellt sondern jetzt darauf, das haben wir eben auch schon mal angekündigt, im Artikel 7 Absatz 4 bekommt das Ganze auch nochmal eine ganz besondere Brisanz. Der liest sich nämlich, was das angeht, so... Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand im größtmöglichen Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrages, Punkt, 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 von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich sind. Also wenn wir eine Einwilligung zu etwas haben wollen, was man eigentlich für den Vertrag nicht unbedingt bräuchte. Ja. Wie gehst du da dran? Wie siehst du, dass die Freiwilligkeit...
0: Ja, die Freiwilligkeit ist, sagen wir mal, insgesamt ein schwieriges Thema, wenn es um die Datenschutzgrundverordnung geht, weil der EU-Gesetzgeber hier wirklich hin- und her gerissen gewesen ist. Zum einen hat er gesehen, dass die Bürger aus Sicht der Politiker, die die Datenschutzgrundverordnung gemacht haben, die ganze Zeit in so unvernünftige Sachen einwilligt. Ja, er bekommt Werbung angezeigt, es werden Profile über ihn angelegt, er verkauft seine Daten auch noch, oh Gott, oh Gott, im Gegenzug für irgendwelche kostenlosen Dienstleistungen oder so. Also eigentlich sollte das alles nicht passieren. Und deswegen hat der EU-Gesetzgeber gesagt, jetzt mache ich mal die Einwilligung so richtig schwierig. Mhm. Für denjenigen, der da einwilligen soll, aber auch für denjenigen, der die Einwilligung einholen will. Mhm. Auf der anderen Seite ist Einwilligung aber nun mal ein Instrument der Selbstbestimmung. Wenn man die EU nicht in so eine Datenschutzdiktatur verwandeln möchte, muss man den Menschen das Recht lassen, einzuwilligen in die Datenverarbeitung, Mhm. die sie betreffen. So, und in diesem Spannungsfeld ist dann der rechtliche Rahmen entstanden für die wirksame Einwilligung, anschließend dieses ganzen Themas Freiwilligkeit. Ja. Und was die Vorschrift, die du gerade vorgelesen hast, Artikel 7 Absatz 4 DSGVO sagen will, ist das sogenannte Kopplungsverbot. Mhm. Oder ich nenne es gerne auch Kopplungsverbot Leid oder setze das Wort Kopplungsverbot in Anführungsstrichen, weil wenn man es sich es genau anschaut, ist es gar kein Kopplungsverbot. Genau. Mhm. Ja, aber lass uns erstmal damit beginnen mit der Idee, was ist eigentlich ein Kopplungsverbot? Ja. Kopplungsverbot ist eine rechtliche Regelung, die sagt, du darfst nicht die Erbringung der Einleistung von etwas anderem abhängig machen. Mhm. Zum Beispiel darf man, wenn man ein marktbeherrschendes Unternehmen ist, dann darf man nicht sagen, okay, wenn du Windows installierst auf deinem Computer, dann bekommst du automatisch den Internet Explorer mit, du hast dann keine Wahl mehr. Ja. Man ja. merkt an der Äußerung übrigens auch, dass du auch nicht mehr so ganz der Jüngste <lacht> <lacht> Tatsächlich weiß ich schon, dass es heute nicht mehr Explorer heißt, sondern Edge, aber die Entscheidung yeah. der EU-Kommission, die zu dem kartellrechtlichen Kopplungsverbot hier ergangen ist die bezog sich auf den Explorer mm, yeah, yeah. Ja, deswegen hatte ich jetzt gerade den Explorer genannt ich weiß schon, ähm, ja, ist auch richtig mhm. aber für diejenigen sozusagen die sich fragen wenn sie heute den Windows neu installieren warum sie dann erstmal in so einem tollen Dialog gefragt werden welchen Browser Standardbrowser sie haben wollen mhm. das liegt daran dass es ein kartellrechtliches Kopplungsverbot gibt was die EU-Kommission als Kartellbehörde hier festgestellt hat, die hat gesagt, Microsoft, du bist marktbeherrschend auf dem Markt für Windows, deswegen darfst du das nicht koppeln an andere Produkte. Ja, So, und so ein ähnlicher Gedanke, den könnte man jetzt auch datenschutzrechtlich herleiten. Ja. Man könnte sagen, Unternehmen, die irgendeine Art von Dienstleistung anbieten, ja, sei es der Verkauf von Brötchen oder von Autos oder von einem Cloud-Speicherdienst oder von der Telefonanlage, völlig egal, die dürfen diesen Dienst nicht koppeln an eine Einwilligung zur Datenverarbeitung. Ja. Denn, das will der Gesetzgeber hier sagen mit Artikel 7 Absatz 4, das ist dann zu viel Nudging. Ja, Also wenn man sagt, okay, ja. hier bekommst du diese tolle Dokumenten, Datenverarbeitung, alles in der Cloud und so weiter, du musst nur noch diese Einwilligung abgeben, da sagt dann der Gesetzgeber, da müssen wir jetzt genau hingucken, ob das noch freiwillig ist. Ja. Und was Artikel 7 Absatz 4 hier sagt, ist, manchmal darf man es, also das koppeln, und manchmal darf man es nicht. Man darf es eben dann nicht, wenn der Nutzer effektiv eigentlich keine Wahl mehr hat, Nein zu sagen. Wenn er so sehr gedrängt wird in ein, jetzt musst du nur noch einwilligen, also in das Ja sagen, dass er eigentlich nicht mehr die Möglichkeit hat, das zu verweigern. Das ist jetzt beim Brötchenkauf beispielsweise nicht so. Da geht man einfach zum nächsten Bäcker. Wenn es aber in dem Dorf nur einen einzigen Bäcker gibt, dann dürfte der Bäcker beispielsweise nicht mehr sagen, okay,
1: jetzt musst du auch noch einwilligen in mein
0: Brötchen-Newsletter. Das ist ein etwas absurdes Beispiel.
1: Ja, nee, ist schon klar, aber macht ja anschaulich, das ist ja gut. Aber vielleicht muss man das noch einmal klar hervorarbeiten. Im Artikel 7 Absatz 4 steht nicht, dass man nicht koppeln darf. Deswegen hast du ja schon gesagt, das ist ist so... Ich weiß nicht genau, wie das genannt ist. Kopplungsverbot leider So genau. Und da steht auch nicht, dass man das nicht davon abhängig machen darf, sondern dass man das berücksichtigen muss im zitat größtmöglichen Umfang, wenn das passiert, für die Frage, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, was sie sein muss. Das heißt, bei dieser Abwägung der Freiwilligkeit wird dann eine wie auch immer geartete Zwangslage mit einbezogen. Also in unserem Beispiel, dass es nur einen Bäcker gibt, der aber für den Brötchenverkauf die Anmeldung zu seinem Brötchen-Newsletter zur Voraussetzung macht. Genau. Und jetzt würden wir gerne noch einen kleinen Schwenker in ein anderes Rechtsgebiet machen, weil das hier vermutlich die Hörer aus der Wirtschaft interessieren dürfte. Frage... Kann die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder Preisausschreiben datenschutzrechtlich wirksam, weil freiwillig sein, wenn der Gewinn zum Beispiel subjektiv großen Wert hat, weil man ihn nicht kaufen kann, wie zum Beispiel ein Abendessen mit einem Promi, oder wenn der Gewinngegenstand sehr wertvoll ist, zum Beispiel ein Auto. Man könnte auch fragen, wie viel Anfixen ist erlaubt, bevor die Freiwilligkeit der Einwilligung kippt? Radikal <lacht> <legal> gesagt, Anfixen <lacht> ist völlig erlaubt.
0: ja, Solange man mit legalen Dingen anfixt, wie Fototermin. Man kann auch Autos verlosen. Das ist eher eine Frage der Zulässigkeit von Gewinnspielen. Da gibt es eigene Regelungen im, im Gesetz über unlauteren Wettbewerb. Und man muss die Gewinnspielchance beispielsweise genau bekannt geben. Ja. Nicht. Und das ist dann kein datenschutzrechtliches Thema. Aber wenn dann steht, für einen Abend mit Justin Bieber müssen sie jetzt nur diese Global-Einwilligung abgeben für alle möglichen Werbedatenverarbeitungen. Gewinnchance eins zu einer Million. Da werden dann so viele Leute vielleicht doch nicht mehr klicken.
1: Ja, Ich kann dir sagen, also ich weiß nicht, wie das bei dir in der anwaltlichen Praxis ist, aber wie oft insbesondere Agenturen, also diejenigen, die diese Sachen dann bauen, also diese Gewinnspiele und alles Zeug, dann zu mir kommen und sagen, ja, aber ist doch ein Problem mit dem Kopplungsverbot. Und wie schwer die sich von diesem Ross runterholen lassen, dass es das so streng eigentlich nicht gibt, wie die immer denken. Das ist total verrückt zu sehen. Vielleicht ist das Störgefühl an der richtigen Stelle... Aber
0: rechtlich falsch verortet, mhm. ja, weil ich denke, es ist nicht in erster Linie ein datenschutzrechtliches Kopplungsverbot, mhm. ja. wo man aber drüber nachdenken sollte, ist, ob das nicht ein übertriebenes Anlocken sein könnte, beispielsweise ja. im im Sinne des UWG. Ja, ist Also dann ist aber egal, ob man das koppelt an irgendwas Datenschutzrechtliches oder ob man sagt, für die Chance auf den Abend mit Justin Bieber willigst du jetzt ein, dass wir dein Auto bekommen oder so. Ja, mhm. Das würde auch nicht funktionieren. Ja. Ja. Weil es eben das Ungleichgewicht so stark ist zwischen Gewinnchance und dem, was man dafür
1: geben muss. Hm. Okay, jetzt, also hast du noch was beizutragen zum Thema Freiwilligkeit oder Informiertheit vielleicht noch oder so? Vielleicht zu dem Thema Freiwilligkeit noch ein Punkt, was wir gerade
0: besprochen haben, ist das Thema vertikales Kopplungsverbot. Also die Kopplung von einer Leistung, die keine datenschutzrechtliche ist, mit der datenschutzrechtlichen Einwilligung. Was es dann auch noch gibt oder was zumindest diskutiert wird, ist das horizontale Kopplungsverbot. Das bedeutet, ich kopple verschiedene Datenverarbeitungen miteinander. Mhm. Das ist etwas, was man zum Beispiel häufig sieht bei Cookies oder Cookies und Werbeeinwilligung. Man klickt einmal auf OK und dann hat man zu 20 verschiedenen
1: Datenverarbeitungen eingewilligt. Ich, ich nenne das immer das Kaffeemaschinengewinnspiel. Also du kommst irgendwo hin und dann gibt's es so matrixartig eine Übersicht und du sollst dann angeblich allen 130 werbetreibenden Unternehmen, die da mitgemacht haben, eingewilligt haben. Und dann kannst du sehen, so diese 80 wollen E-Mails schicken, diese 20 wollen dich anrufen, diese verbleibenden, weiß ich nicht, wollen E-Mail und Fax oder, also, oder Dinge, Post. Ja. Genau, ja. Und das ist aber tatsächlich,
0: wenn man genau hinguckt, gar kein Thema der Freiwilligkeit, sondern eine Frage der Bestimmtheit der Einwilligung. Weil zu den Kriterien, die für eine wirksame Einwilligung notwendig sind, nach der DSGVO auch gehört, dass sie für einen bestimmten Zweck abgegeben worden sein muss. Ja, Und dann stellt sich wieder die Frage, ist es noch für einen bestimmten Zweck, wenn tatsächlich ein einziger Klick 200 Einwilligungen auslöst? Eins von ganz vielen Themen, wo auch fast zwei Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO immer noch nicht wirklich belastbare Statements der Datenschutzbehörden und Schrägstrich oder Gerichtsentscheidungen da sind. Mhm. Wir haben nichts, ja, nur die Wassersuppe, die wir Datenschutzberater dazu kochen. Ja.
1: ja. Dann lass uns doch mal auf den Katalog gucken der Anforderungen, die du stellst an eine wirksame Einwilligung. Genau, oder die eigentlich die DSGVO selber stellt. Und Die rechtlichen
0: Anforderungen ergeben sich dann aus hm. Artikel 4, Nummer 11, Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe A, Artikel 7 hm. und wenn es um Minderjährige geht, auch noch Artikel 8. Ähm, also man muss alles zusammenbasteln, die ganze Checkliste zusammenzubauen, dauert hm. eine Zeit. Ja. Und dann, ohne dass wir jetzt alles hier im Einzelnen, glaube ich, besprechen können, sind die Checks zum Mitschreiben. Die Einwilligung muss spezifisch sein für einen bestimmten Zweck, das hatte ich schon
1: erwähnt. Mhm. Also Äh. wem wird sie gegeben, worin wird eingewilligt, wie wird eingewilligt, so wie läuft das? Genau, also wem insbesondere,
0: Mhm. wer ist derjenige, der davon profitiert? Mhm. Das muss konkret genug sein, sowas wie unsere Werbepartner. Ja, ist in der Grauzone schon so bei dunkelgrau. Mhm. Also hiermit willigen sie ein, mhm. dass wir die Daten an unsere Werbepartner weitergeben. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen genauer. Mhm. Ja. Und dann auch wichtig, wenn es um sensitive Daten geht, also die Daten. Gesundheitsdaten oder politische Daten und so weiter, muss man das erwähnen in der Einwilligung, darf man nicht weglassen. Mhm. Auch nicht umschreiben, sondern an der Stelle muss man ganz genau sagen, um welche Daten es geht. Ja dann wieder Freiwilligkeit. Da haben wir ein Thema mit dem Kopplungsverbot. Wir haben auch immer dort ein Thema, wo Nein-Sagen keine Option ist. Mhm. Beispielsweise bei Arbeitnehmern. Ja. Beispielsweise bei Gesundheitsdienstleistungen. Wenn der, wenn der Arzt kommt und sagt, ich könnte Ihnen jetzt den Blinddarm rausnehmen, aber vorher brauche ich noch ihre Einwilligung in die elektronische Patientenakte oder so. Ja. Mhm. Wenn man dann nicht Nein sagen kann, was man vermutlich nicht tun wird mit dem schmerzenden dann ist es auch nicht mehr freiwillig. Ja. Ja. Mhm. Dann informiert. Das ist die dritte Überschrift. Das bedeutet, das man muss wissen, worin willigt man ein, wer leitet daraus Rechte ab und wozu genau. Mhm. Und wichtig ist auch, wenn man diese Information schriftlich bekommt, dann muss sie auch noch ganz konkret verständlich geschrieben sein, ja. dieser Text, mhm. ja, den man dadurch bestätigt. Gut viertes Kriterium, was man einhalten muss, ist eindeutig bestätigend. Unmissverständlich. Mhm. Das heißt, ich hatte das auch schon vorhin mal gesagt, also der Daumen hoch beispielsweise kann auch eindeutig bestätigend sein. Ja. Aber durch Scrollen, wenn Sie jetzt weiter scrollen, erklären ja. Sie, dass Sie einverstanden sind. Wenn Sie jetzt sind. weiter atmen. Ja, genau. Oder wenn Sie die Webseite weiter nutzen oder ja. so. Ja, Nein, ja. also mhm. das wäre dann nicht eindeutig bestätigend. Mhm. Andere Ansicht dazu, übrigens die spanische Datenschutzbehörde, die da wohl mal Guidelines veröffentlicht hat, die tatsächlich gesagt hat, durch Scrollen könnte man seine Einwilligung in Cookies erklären. Okay. Das gab dann einen kleinen Aufstand bei den anderen Datenschutzbehörden und ich gehe davon aus, dass das demnächst wieder kassiert wird. Also Faustregel hier, wenn der andere untätig bleiben soll oder einfach nur das weitermachen, was er eh schon macht, das ist keine Einwilligung. Es okay. hm. muss irgendwo eindeutig bestätigend sein. Mhm. Dann weiteres Thema, wenn es um Minderjährige geht, dann ist in Deutschland die Untergrenze für eine wirksame Einwilligung 16, Mhm. in anderen Ländern auch teilweise niedriger. Also alle unter 16 brauchen also eine Einwilligung durch diejenigen, die sie gesetzlich vertreten, im Regelfall, also durch ihre Eltern. So, das war die vierte Überschrift und jetzt kommt das letzte Kriterium, nämlich die Nachweisbarkeit. Mhm. All das, was ich vorher gerade erklärt hatte, muss ich auch nachweisen können. Ja. Wenn ich es gemacht habe, aber nicht nachweisen kann, dann ist die Einwilligung im Ergebnis leider überhaupt nichts wert. Mhm. Und das kann auch richtig nach hinten losgehen denn es reicht im Prinzip aus, wenn ein einziges Kriterium hier in meiner Dokumentation nicht vorkommt. Das führt im Ergebnis dazu, dass alle Daten, die ich auf diese Weise gesammelt habe, nicht verwertbar sind. Nicht verwertbar sind. Ich möchte sogar sagen, kontaminiert sind. Ja. Denn solange ich diese Daten habe, verstoße ich gegen die DSGVO. Und dafür kann man auch richtig Bußgelder bekommen. Dafür gibt es äh, mittlerweile Beispiele. Am allerschlimmsten ist es, wenn ich jetzt Daten, bei denen ich ein Einwilligungsproblem habe, mit anderen Daten vermischt habe, wo ich die Einwilligung ja. vielleicht wirksam eingeholt habe. Dann habe ich nämlich einen Datensatz, der vielleicht nur zu 10 Prozent kontaminiert ist. Ich weiß aber nicht,
1: welche 10 muss Prozent. muss alle wegschmeißen,
0: genau. Und ich habe mir den ganzen Datensatz versemmelt. Ja. Ja. Also insofern ist es auch leider schon wieder kein Bereich, wo ich Fehler machen darf.
1: Ja, das muss man wirklich gut können. Das sage ich man dann auch. Also diese Aufräumaktionen, die sind wirklich in Sachen Dokumentation sehr viel komplizierter, als man sich das so vorstellt. Also mit mal eben kurz Prozess ändern ist das nicht gemacht, sondern ja. Also vor allen Dingen zeigt es auch ganz deutlich, dass Einwilligung, das sollte jetzt wirklich jedem klar sein, eben nicht so ein bullscher Wert ist. Also es ist nicht so ja oder nein, so. Willigst du ein? Ja. Das reicht natürlich nicht, denn also gerade nicht zum Beleg und so ist ja klar. Hm.
0: Ja, und auch Einwilligung ist auch nicht einfach nur Opt-in, sondern Einwilligung, haben wir jetzt glaube ich herausgearbeitet, ist ein sehr formalistischer Prozess, hm. der deswegen so kompliziert ist, weil er quasi die letzte Rückfalllinie ist. Das macht man nur, wenn es gar nicht anders geht. Ja, man macht
1: die also wirklich nur, wenn es echt nicht anders geht. Das ist nur Ärger. Also es ist viel. Genau, das ist sehr nur viel. Ärger, Risiko. Jederzeit widerrufbar. Ja, das vergessen auch ganz viele Unternehmen bei ganz vielen Geschäftsprozessen, dass auch jederzeit widerrufen werden kann. Und dazu aber,
0: und zwar nicht nur jederzeit widerrufen, sondern so leicht widerrufbar, wie es möglich war, die Einwilligung abzugeben. Mhm. Auch das steht in der DSGVO. Das heißt, wenn ich die Einwilligung einhole, indem ich so ein großes Banner auf die Webseite mache, wo Mhm. man nur ganz leicht auf dieses riesige grüne Feld klicken muss, dann muss man theoretisch, so steht es in der DSGVO, auch den Widerruf der Einwilligung genauso leicht machen. Ja, In der Praxis sehe ich das überhaupt nicht. Nee, sehe ich auch nicht. Aber ich sehe auch nicht, dass wirklich jemand was dagegen macht. Nein, also an der Stelle ist es etwas ärgerlich, weil Fehler selten bestraft werden. Wenn aber doch, dann gleich wieder richtig drakonisch mit Bußgeldern in Millionenhöhe. Mhm. Und das mache ich, sage ich mal, den Datenschutzbehörden oder deren Leitern auch politisch zum Vorwurf, dass sie da so nach dem Motto Willkürherrschaft sich immer nur Einzelne rausgreifen und die dann direkt prakonisch bestrafen. Sempel statuieren. Ja, genau.
1: Also habe ich mit Winfried auch drüber gesprochen, also dass gerade die Rechtstreuen dann einfach massiv enttäuscht werden, weil sie in die Wirksamkeit der Rechtsordnung vertrauen, aber das an vielen Stellen einfach völlig illusorisch ist und einfach nicht geht. Ja, und man versucht es vielleicht auch und wird dann
0: trotzdem gekreuzigt, weil wie gesagt, ein einziges Kriterium nicht erfüllt reicht schon aus. Hm. Also, wenn man sich spieltheoretisch wirksam sinnvoll aufstellen würde, dann sollte man es lieber gleich richtig falsch machen, weil die Chance, dass man es irgendwie ein bisschen falsch macht mit der Folge, dass die Daten direkt kontaminiert ist eh sind, eh groß. ist so groß, dann kann man auch gleich richtig schummeln und einfach mal gegen alles gleichzeitig verstoßen. <lacht> ja. Okay, <lacht> das sollte man als Anwalt natürlich nie empfehlen so ein Verhalten. Nee, klar. Deswegen empfehle ich das hier jetzt auch nicht, aber es ist politisch gedacht, ein bisschen die Folge aus dem aktuellen Verstreckungsdefizit.
1: Ja. Gut, okay. Dann haben wir jetzt die Checkliste für das Einholen wirksamer Einwilligung durchgearbeitet. Die setzen wir auch in den Blog-Eintrag und kommen nun zum letzten Inhaltsteil. Das Thema Einwilligung, jetzt ein bisschen nach vorne schauend, wird ja vermutlich, wenn jetzt diese E-Privacy-Verordnung irgendwann nochmal kommt, auch noch ein bisschen vielschichtiger. Auch dazu könnte man sicherlich einen eigenen Podcast machen, wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwann passieren. Aber wie ist denn so deine Sicht auf die Einwilligung, wenn dann irgendwann mal diese E-Privacy-Verordnung, also diese, wenn man so will, kleine, merkwürdig geartete Schwester der Datenschutzgrundverordnung kommen sollte? Ja, du sagst, also diese Beschreibung sagt das, glaube
0: ich, auch schon genau, was das Problem <lacht> ist. Die E-Privacy-Verordnung wird nämlich von vielen, einschließlich vom Gesetzgeber, als kleine Schwester der DSGVO wahrgenommen. In dem letzten Entwurf, den ich gesehen habe, sieht sie sich selbst auch so. Ja, also es ist, ja, es ist so. Also so denken sich diejenigen, die das gemacht haben. Ja, also im Prinzip sind das fast dieselben, die auch schon die DSGVO gemacht haben. Die haben sich gedacht, okay, jetzt mache ich nochmal eine zweite DSGVO mit allem, was ich da gerne noch zusätzlich regeln würde. Mhm. Das heißt, im Kern haben die Personen überhaupt nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich ist, E-Privacy, worum es da eigentlich geht, Mhm warum man das überhaupt noch braucht neben der DSGVO, mhm. sondern die haben sich gedacht, ich mache jetzt einfach mal alles, was nur ein bisschen fancy ist, ja, was übrig geblieben ist, was ich damals politisch nicht durchgekriegt habe oder was jetzt irgendwie gerade so angesagt ist mhm. auf den Datenschutzkonferenzen. Mhm. Ja. Entschuldigung, wenn das etwas polemisch klingt, aber ich bin ein bisschen angefressen über dieses <lacht> Thema, weil ich nicht nur Datenschutzrecht mache, sondern auch Telekommunikationsrecht.
1: Ja, da spielt es
0: natürlich auch voll rein. Und die E-Privacy-Verordnung ist klassisch eigentlich ein Rechtsakt, um genau zu sein, die Vorläufer der E-Privacy-Verordnung, die sogenannte Telekommunikationsdatenschutzrichtlinie, die dann später umbenannt worden ist in E-Privacy-Richtlinie. Das ist eigentlich ein Regelungsakt, der sich damit beschäftigt, dass die Anbieter von Telekommunikationsdiensten einen zusätzlichen privatsphärenschutz gewährleisten müssen.
1: Für die Hörer, die das nicht wissen, also wo der Unterschied ist zwischen Telekommunikationsdienstleister und Telemedienanbieter. Ja. Mach mal eine kurze Beschreibung. Also was also ist so ganz
0: simpel: Telekommunikation ist zum Beispiel Telefonieren. Ja. Also im Kern kann man sagen: Bei Telekommunikation geht es darum, dass A und B miteinander kommunizieren über elektronische Methoden. Mhm. Das kann die Telefonie sein. Das ist der Internetzugang. Das ist ein klassischer Telekommunikationsdienst. Das kann das Versenden von Textnachrichten sein. Mhm. Es gibt eine lange Debatte darüber, ob Dienste wie WhatsApp beispielsweise auch Telekommunikation sind. Mhm. Da ist die vorläufige Antwort im Moment nicht, aber ab dem 21. Dezember diesen Jahres dann schon, weil dann wird sich die Rechtslage ändern. Das sind alles Themen, glaube ich, die wir so ein bisschen zur Seite schieben können. Der Kernpunkt ist, E-Privacy ist das, was entsteht, wenn ein Anbieter nicht nur personenbezogene Daten schützen muss, sondern auch das Fernmeldegeheimnis. Mhm. Telekommunikationsdiensteanbieter sind verpflichtet, das Fernmeldegeheimnis zu schützen. Das bedeutet, sie dürfen auf die Inhalte der übermittelten Kommunikation nur unter bestimmten sehr strengen Voraussetzungen zugreifen. Mhm. Sie dürfen das auch nicht weitergeben. Und die Metadaten der Kommunikation, die sogenannten Verkehrsdaten, die unterliegen besonders strengem
1: Schutz. Ja. Und zwar auch unabhängig davon, ob sie sich auf natürliche Personen beziehen oder nicht. Ja. und das ist ja auch nur sinnvoll, weil die TK-Anbieter ja an vielen Stellen auch gar nicht wissen, ob es jetzt personenbezogen ist oder nicht. Es geht ja gerade darum, dass sie nicht gucken sollen, was da nun drin ist, sondern halt die Telekommunikation ermöglichen. Ja, genau. Also Und auch ich
0: als Unternehmen, ich möchte natürlich die Daten, die ich da übermittle, trotzdem geschützt sehen, unabhängig davon, ob da jetzt eine Maschine oder ein Mensch am Ende sitzt. Mhm. Ja? Also diese Daten sind vertraulich, deswegen müssen sie geschützt werden, deswegen unterfallen sie dem Telekommunikationsgeheimnis und dem Telekommunikationsdatenschutz. Und dann gibt es noch ein paar Sonderregelungen, beispielsweise rund um Telefonbücher oder juristisch gesagt Benutzerverzeichnisse. Unter welchen Voraussetzungen darf man da jemanden mit aufnehmen ins mhm. Telefonbuch? Ja. Oder, dass die Rufnummer angezeigt wird, wenn man jemand anderen anruft. Da hat man dann rechtlich die Möglichkeit, davon ein Opt-out zu machen. Ja, also das sind Dinge, die klassisch in der E-Privacy-Richtlinie drinstehen. So, und jetzt? Und jetzt kam aber die Idee auf, weil all denen, die die DSGVO schon gemacht hatten, ja, jetzt habe ich hier so E-Privacy, ich weiß auch nicht so richtig, was es ist. Jetzt nehme ich all diese tollen Ideen und rühre die einfach mit rein. Und dann sind jetzt ganz neue Datenkategorien entstanden oder dabei zu entstehen, die also besonders schutzbedürftig sind nach der E-Privacy-Richtlinie. Zum Beispiel Endgerätedaten. Mhm. Also die Cookie-Regelung, aber nochmal viel stärker ausgeweitet. Also der Zugriff auf Endgeräte soll besonderem Schutz unterfallen. Oder das Auslesen von Endgerätekennungen aus der Entfernung, zum Beispiel von Bluetooth-Kennungen, die man aussendet. Das nennt dann die E-Privacy-Verordnung, beziehungsweise Materialien dazu. Offline-Tracking. Das soll verboten werden. Mhm. Oder es soll Regelungen geben für Browser. Oder es soll Regelungen geben für Kommunikationsmetadaten. Weit über das, was man bisher über Verkehrsdaten geregelt hat, Genau, okay. ja? ja. Also zusammengefasst, ein Kessel buntes, was da reingerührt wird, viel mehr als früher in der E-Privacy-Richtlinie drin war. Und das will man dann alles noch so als so eine Art Annex zur DSGVO behandeln. Das heißt, man will dann auch für alles Übrige, wie Informationspflichten und so weiter, auf die DSGVO verweisen. Und das funktioniert systematisch überhaupt nicht. Ja, Also, was passiert ist, ist, dass der Gesetzgebungsprozess der E-Privacy-Verordnung sich völlig festgefressen hat im EU-Ministerrat. Mhm. Weil die Mitglieder von dem Ministerrat gesagt haben, wir wollen keine Regelungen hier beschließen, die wir selber nicht verstehen. Und Was so simple, ja erstmal total gut ist. Was gut ist und umso erschreckender, wenn man sieht, dass die EU-Kommission und das EU-Parlament ähnliche Entwürfe aber beschlossen haben. Ja. Mhm. Aber so simple Fragen wie, auf wen soll diese Vorschrift eigentlich Anwendung finden? Nur auf Telekommunikationsdiensteanbieter oder auf jedermann? Solche Fragen an Adressatenkreis der Regelung sind aus den Entwürfen heraus nicht klar beantwortbar. Und wenn man sich guckt, was die Gesetzgeber sich dabei vorgestellt haben, dann wird man auch da von den Gesetzgebern selber keine klare Antwort bekommen. Die wissen es selber nicht. Hm. Ja, und das ist dann die Situation, in der der EU-Ministerrat eben seit Jahren mittlerweile nicht weiterkommt, von den Datenschutzaktivisten und dem EU-Parlament geschmäht wird dafür, ja, aus meiner Sicht aber seinen Job macht, weil eine Regelung, die am Ende keiner versteht, niemandem hilft, außer Datenschutzberatern und Rechtsanwälten. Ja. Ja. Und das muss ich dann sagen. Ich wäre zwar gerne gut bezahlt als Rechtsanwalt, aber nicht, wenn die Rechtslage
1: so Mist ist, wie wie sie dort wäre. Ja, kenne ich auch. Das ist auch ein neuralgischer Punkt. Dein Votum in Sachen E-Privacy-Verordnung in ganz kurz wäre? Klarer Fokus auf
0: Telekommunikationsdatenschutz. Also man nimmt einfach nur das, was in der E-Privacy-Richtlinie jetzt schon drinsteht und guckt, wo muss ich das modernisieren. Und alle Punkte, die dann noch, sagen wir mal, so ein nettes Add-on sind, so wie Offline-Tracking oder Einwilligung durch automatisierte Verfahren oder Endgeräte-Datenschutz oder so, ja, das hat mit Telekommunikationsdatenschutz nichts zu tun, aus meiner Sicht deswegen auch nichts mit E-Privacy, das raus aus dem Gesetzgebungsprozess und rein in die Evaluation der DSGVO. Ja, das mhm. ist nämlich nichts, was mit E-Privacy zu tun hat, sondern effektiv mit Datenschutz. Also gehört es dort rein und dort, wenn man sich politisch entscheidet, das zu machen, dort sollte es dann auch aufgenommen werden.
1: Okay, verstanden. Gut. Dankeschön. Lass uns zum Fazit kommen. Fazit? Ja. Für mich ist jetzt noch klarer als vorher, dass die Einwilligung so als Königsrechtsgrundlage total fehlplatziert ist. Ja. Ich habe davon auch immer abgeraten, aber jetzt in der Klarheit, in der du es jetzt gebracht hast, habe ich das tatsächlich so auch noch nicht gesehen. Genau,
0: also aus meiner Sicht die schwächste von allen Rechtsgrundlagen. Vielleicht noch zusammen mit der Interessenabwägung, die hat auch viele Schwächen. Aber bevor man auf die Einwilligung geht, sollte man sich das jedenfalls sehr, sehr genau überlegen. Hm? Geht für beide Seiten, für die, die die Einwilligung einholen, als auch für die, die, die sie abgeben.
1: Ja, okay. Zweites Ding, was mir auch immer noch mal auf der Seele liegt, ist diese Consent-Fatigue und Desinteresse werden in der Grundverordnung, so wie sie in der Praxis auftreten, einfach überhaupt nicht vernünftig berücksichtigt. Der BFDI hat auf dem 36C3 etwas gesagt, das ich ganz spannend finde. Man muss durchs Leben gehen können, ohne Experte oder Expertin zu sein. Also gerade was die Bedeutung von Einwilligungsinhalten angeht. Ich will da rausgehört haben, dass Ulrich Kelber sagt, also Constant Fatigue ist schon gerechtfertigt und es muss eigentlich auch alles funktionieren, selbst wenn man jetzt nicht sich in alles einliest, bis man Experte ist.
0: Also ich glaube, es wäre jedenfalls zu viel verlangt von allen Betroffenen der Datenverarbeitung zu verlangen, dass sie sich immer genau durchlesen, worin sie gerade einwilligen. Hm. Das macht man nicht. In der Praxis macht das niemand, genauso wie mit AGB ja liest sich auch niemand durch, auch ich als Jurist nicht, sondern ich verlasse mich darauf, dass unfaire Klauseln eben unwirksam sind, unabhängig davon, ob ich eingewilligt habe in die AGB und ich glaube, das ist auch der wichtigste Weg raus aus der Consent fatigue dass man einen Checks und Balances einrichtet für Datenverarbeitung die nicht von einer Einwilligung abhängen, so dass man mit ein bisschen gutem Gewissen draufklicken kann, ohne jetzt sozusagen das Gefühl zu haben jetzt habe ich gerade mein eigenes Grab geschaufelt ja. auf der anderen Seite macht Herr käber es sich vielleicht aber auch zu einfach, wenn er das sagt, weil die consent Consent-Fatigue wird am Ende des Tages nicht ausgelöst von den, oder nicht nur ausgelöst von den Anbietern, die ständig Einwilligung einholen, sondern sie wird auch ausgelöst von der schlechten Rechtslage, hm. die Unternehmen ständig dazu zwingt, Einwilligungen einzuholen. Ja. Und damit meine ich vor allem die Cookie-Regelung. Ja. Sinnvolle Cookies sollten nicht einwilligungsabhängig sein, weil sonst gewöhnt man die Nutzer die ganze Zeit darin einzuwilligen. Wenn sie die ganze Zeit einwilligen, dann werden sie auch in andere Sachen einwilligen, wo die Warnfunktion der Einwilligung eigentlich sehr berechtigt wäre. Ja. Deswegen, wer über Consent Fatigue meckert, der sollte dann auch die Konsequenz haben, zu sagen, dass man Einwilligung eben nur einholt oder einholen lässt für Datenverarbeitungen, die wirklich auch so kritisch sind, dass der Nutzer darüber einzeln und konkret selbst entscheiden muss. Mhm. Okay. Allgemein das letzten Punkt des Fazits. Datenschutzrecht ist aktuell in so einer komischen Zwischenphase. ja. Also seit eineinhalb bis zwei Jahren haben wir jetzt die DSGVO, auch wenn das Recht sich materiell rechtlich wenig geändert hat. In der Praxis ist es eigentlich erst jetzt angekommen. Mhm. Und ich glaube, als all diejenigen, die in irgendeiner Weise mit Datenschutz in Verbindung stehen, sollten wir noch ein bisschen abwarten. Und unser Urteil nicht jetzt zu früh sprechen nach dem Motto, das funktioniert alles nicht mit der Einwilligung oder die DSGVO ist super toll oder unterirdisch schlecht. Weil, das kann ich sehen, ganz viele Bälle sind einfach noch in der Luft und wir wissen noch nicht, wo sie landen werden. Gerichtsverfahren laufen noch, Bußgeldverfahren laufen noch. Wir haben noch zu fast keiner wichtigen Frage der DSGVO höchstrichterliche Entscheidungen. Mhm. Insofern lasst uns nochmal ein bis zwei Jahre warten und dann aber auch kritisch dann gehen an die Frage, hat sich das jetzt eigentlich gelohnt? Und an welchen
1: Schrauben müssen wir vielleicht noch drehen, damit das Ganze etwas besser funktioniert? Okay. Gut, lieber Hörer, ihr kennt das, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt es etwas, das ihr zusätzlich noch erfahren wollt, wozu ihr mehr wissen wollt? Dann, ihr kennt das, Bescheid sagen. Wie immer gern Feedback auf Twitter an at legal-bits an sas-assion oder an ra-stiegler. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben an podcaststiegler legalcom Und (lacht) ich möchte gerne verabschieden mit einem Zitat des Twitter-Nutzers Rough Justice, der die letzten Tage getwittert hat, Datenschutzrecht ist aber auch sowas wie der Eiskunstlauf der Rechtswissenschaft, hält sich selbst für die Krone des Fachs und wird von allen anderen für völlig überflüssig gehalten. Das verlinken wir auch mal. Simon, herzlichen Dank, dass du den Podcast mit mir gemacht hast. Danke für die Einladung. Seilin, danke fürs Einsprechen des Zitates im Intro von Marie von Ebner-Eschenbach. Und zu guter Letzt noch ein Zusatz, den wir nachgeschoben haben, weil sich zwischen der Aufnahme der Folge Anfang Februar 2020 und der Veröffentlichung der Folge Anfang April 2020 wegen des Coronavirus in der Welt einiges verändert hat. Lieber Hörer, macht's gut da draußen, seid nett zueinander und helft mit aus jedem negativen Aspekt, der euch begegnet, einen positiven zu entwickeln, damit wir aus dieser Phase mit frischen Ideen, neuen Fähigkeiten und einem gestärkten Gefühl von Solidarität hervorgehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Legal Bits